0: Zweiter Sonntag. Sie hören die sendung Nerd ist Ihr Hobby und dies sind Ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann
0: und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab
1: 16. Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und körperliche Eigenschaften. Unser heutiges Thema ist Körper- und Weltwahrnehmung.
0: Und dabei werden wir auch, um euch eine Inhaltswarnung zu geben, über Dysphorieerfahrungen sprechen, sowie über Diskriminierung anhand von Körpern und dabei auch Beispiele nennen. Nur damit ihr vorbereitet seid, falls ihr diese Themen aus irgendwelchen Gründen vermeiden wollt.
1: Ja, und wir fangen damit an, wie wir aussehen.
0: Genau, in was für Körpern sind wir so unterwegs?
1: Ich bin in einem Körper unterwegs mit der perfekten Größe von 1,58. Und so normal geformt, würde ich behaupten.
0: Was ist normal?
1: Dem BMI nach im Normalbereich. Mehr Hintern als Brüste. Dunkle Haare, dunkle Augen. Im Moment allerdings eher bunte Haare. Und weiß. Bis hin zu Kreide.
0: Ja, bei mir auch ähnlich. Fast unangenehm weiß. Ähm, dazu auch äh, ebenfalls dunkle Haare. Lockig. Bisschen Grau drinne. Ich bin 1,79 groß. Geschwung. Ja, da werden wir gleich noch drüber reden. Und auch ich befinde mich irgendwo im Bereich des Normalgewichts. Allerdings sieht man meinem Körper noch ein paar Testosteronschäden an. Und dass er sich gerade im Umbau befindet.
1: Ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben würde. Nee,
0: ich, ich nehme halt Hormone. Da finden halt noch zum jetzigen Zeitpunkt Veränderungen statt.
1: Und alle sind gespannt, wo es hinführt.
0: Genau, so sehen wir aus und warum wir das erwähnen zu Beginn dieser Folge ist eben, das unsere Körper natürlich das sind, wodurch wir die Welt wahrnehmen, aber auch das, wodurch wir wahrgenommen werden.
1: Und beides hat Einflüsse darauf, wie wir handeln, wie andere uns gegenüber handeln und auch wie wir Dinge beschreiben, zum Beispiel im Rollenspiel.
0: Genau, und da... Dabei ist es gerade, wenn man eben für Leute beschreibt, wichtig, sich gewahr zu machen, dass eben Menschen die Welt durchaus unterschiedlich wahrnehmen.
1: Fangen wir mit dem schwersten Thema dabei an.
0: Ja, genau. Oder zumindest eben bei mir sicherlich präsentesten, nämlich beim Transsein und wie das die Wahrnehmung des Körpers beeinflusst. Zum einen geht es natürlich darum, wie man von außen gelesen wird dabei. Also mir ist es halt wichtig, als weiblich gelesen zu werden. Nicht mal halt so, dass die Leute nicht erkennen, dass ich trans bin. Das ist mir gar nicht so wichtig. Es wäre mir fast eher lieb, dass ich als trans gesehen werde, weil das einfach halt so ein wichtiger Teil meiner Biografie ist. Aber ich möchte eben als weiblich gelesen werden, so dass halt Leute, die sie mich da auf die falsche Weise ansprechen und wahrnehmen, dass die das Arschloch sind und nicht ich. <lacht> das war halt nicht immer gegeben bei meinem Körper, wie alle Körper hat er sich natürlich mit dem Laufe der Zeit geändert. Als Kind und Jugendliche war ich eher androgyn. Da hat mich mein Körper auch gar nicht so sehr gestört. In Pubertät habe ich das erste Mal gemerkt, wie sehr sozusagen meine interne Erwartung an meinen Körper sich mit der Entwicklung gebissen hat, die mein Körper genommen hat.
1: Das äh, kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, genau. Also halt zum Beispiel sowas wie, dass ich praktisch erwartet habe, dass mir Brüste wachsen. Und äh, auch immer reflexartig, wenn... Irgendwie mal Flur, weil ich gerade lag, den glatt gestrichen habe, damit, ich da, damit gleichzeitig nicht der Eindruck entsteht, dass ich Brüste habe, weil das wäre ja absurd. Also schon da hat der Versuch, irgendwie der Geschlechternorm zu entsprechen. Also nicht, nicht der meinen, aber halt der von der Gesellschaft aufgedrückten Rolle, aber gleichzeitig die halt eine andere Wahrnehmung des Körpers, als äh, sie tatsächlich ist. Durch diese Schere verursachte äh, Unwohlsein, beziehungsweise der Selbstekel, bis zu dem sich das auswachsen kann, gegenüber dem eigenen Körper, das nennt sich dann Dysphorie. Das ist sehr, sehr unangenehm. Ich habe lange gar nicht gemerkt, dass ich es hatte, sondern habe mir eher gedacht, ach, das ist, ist halt so ein Depressionsding, oder, also wenn, ich, wenn es mir wirklich schlecht ging, oder du bist halt nicht eitel. Was nicht stimmt. Dass ich nicht <lacht> eitel bin, <lacht> 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 Ja, nicht... Ach, doch, wohl, doch. Ja, ich habe auch schon vor meinem... Auch schon vor meinem uh, Coming-out hatte ich durchaus Anflüge von von Eitelkeit, das mag sein, aber ich musste halt erstmal an den Punkt kommen, dass mir, dass ich irgendwie Freude an meinem eigenen Außen haben konnte. Ja. Also ich habe jahrelang tatsächlich einfach sackige schwarze Kleidung getragen, bei der man keine Entscheidung treffen muss und auch sich nicht lange aufhalten mhm. in Kleidungsgeschäften und äh, habe Friseurbesuche vermieden, um auch da keine Entscheidung zu treffen, sondern einfach lange Haare getragen. Also es war nicht, dass mir das Euphorie gebracht hat, also das Gegenteil für Dysphorie, die Freude sozusagen am, äh, an der eigenen Geschlechterrolle, am eigenen Körper gibt es eben auch. Als, das ist auch eine Erfahrung, die Transmenschen machen, die ich gerade sehr genießen kann. Aber äh, ja, also meine lange Haare zu haben hat mir keine Euphorie bereitet, aber es hat mir keine Dysphorie bereitet.
1: Ja, spannenderweise hatte ich ähnlichen Kleidungs- und Frisurenstil in Teilen meiner Teenagerzeit. Da war das zum Teil auch unwohlsam mit dem Körper, aber eher unwohlsam mit der Gesellschaft noch mehr also ein Unwohlsein mit den Veränderungen, die der Körper durchgemacht hat, aber eher, ein, man hat keine Ahnung, wo es hinführt, was passiert. Das Gefühl zum Teil kennen wahrscheinlich nicht die meisten Teenager. Ja, jetzt ein bisschen. Ja, in, in der Phase, in der es sich ändert, fühlt man sich unwohl. Einfach damit, dass es sich ändert. Dass man nicht weiß, was der Körper da eigentlich gerade tut. Damit man nicht unbedingt umgehen kann. Deswegen... Verstehe ich auch, wenn Leute es vielleicht gar nicht unbedingt merken, wenn der Dysphorie noch mit reinspielt, weil dieses Teenagertum eh schon so seltsam ist. Natürlich ist es noch eine andere Kategorie, aber woher soll man den Unterschied kennen, wenn man noch nicht...
0: G genau, wenn, wenn man eben keine Beispiele dafür hat oder das Konzept eigentlich nicht bekannt ist. Alle haben damit Probleme und bei mir ist es halt irgendwie... Ich fühle mich noch unangenehmer dabei.
1: Fühlen sich ja fast alle unangenehm in der Teenagerzeit irgendwann und...
0: Ja genau, das ist halt sowas wie eine Geschlechterrolle zu entwickeln. Ja gut, das ist dann halt... halt mir war es halt noch nicht klar, dass das nicht alle Leute ständig halt darüber nachdenken, dass andere schlecht zu sein und zu beneidisch sind auf die Pubertät anderer Menschen. Man spricht halt auch nicht drüber. Also, man, man
1: spricht eher darüber, dass es unangenehm ist, Teenager zu sein, ja. Genau. Aber nicht warum. Und in den Details. Aber da, dafür fehlt einem teilweise ja auch das Vokabular.
0: Ja, genau. Der Kontext und die, die Leute, mit denen ich geredet habe, haben da keine Ansätze geboten.
1: Das versteht man gut.
0: Genau. Ähm, Dysphorie macht eine Pubertät sehr unangenehm, aber macht auch das weitere Leben.
1: Nicht angenehmer. Nein, nee, nein,
0: genau. Es ist... <lacht> Man kann es verdrängen, aber wenn man an Dysphorie leidet, dann bleibt das auch im Hintergrund da. Man hat einfach eine andere Wahrnehmung von seinem Körper und auch eine, die eventuell gar nicht dem entspricht, wie man eigentlich aussieht. Ja. Also das Konzept nennt man dann Dysmorphie, wenn man seinen Körper ganz anders wahrnimmt, als er tatsächlich ist. Das kann eben sein, dass man manche Eigenschaften viel, viel stärker wahrnimmt oder das, das eigene Gewicht, dass man sich immer als zu dick oder zu dünn sieht oder solche Sachen, da gibt es von, wir hatten halt eine seltsame Körperwahrnehmung bis zu, das ist ein klinisches Problem mit äh, Körperdysmorphie. Ja. Das ist, haben, haben auch nicht nur Transleute.
1: Nee, das äh, habe ich selbst schon mal erlebt, als ich zwischendurch aus medizinischen Gründen stark zugenommen habe. Und innerhalb von, ich glaube etwas äh, im knappen Jahr, 17 Kilo zugenommen habe. Und
0: Was bei deiner Körpergröße nochmal was anderes ist. Ja,
1: ich, wie gesagt, ich bin keine 1,60 groß. Das war schon krass. Ich bin von also BMI-Untergewicht ins BMI-Übergewicht in dieser Zeit. Und da habe ich das auch gehabt. Ich habe das oft nicht gespürt, dass mein Körper so verändert hat. Und wenn ich dann in den Spiegel gesehen habe, kam mir das abstrus vor, wie ich aussehe. Also, dass das, was ich gesehen habe, nicht zu dem gepasst hat, was ich gefühlt habe, wie ich aussehen sollte. Ja, jedes Mal, wenn ich eine stärkere Gewichtsschwankung habe, wieder das... Das Spiegelbild nicht zu dem passt, wie ich denke, dass ich aussehe. Und auch Kleidungsstücke, in die ich passe, wenn ich mir sie ansehe, nicht denke, dass sie mir passen sollten. Ja. Allein da schon liegt eine gewisse Dysmorphie. Nicht im klinischen Sinne, das ist halt was, woran man sich besser oder früher gewöhnt. Aber es ist schon was, was einen erstmal irritiert.
0: Ja, das mit dem Spiegelding, bei mir ist es nicht so stark wie manch anderen. Transleuten, mit denen ich gesprochen habe, aber sich da erstmal nicht so richtig erkennen oder mhm. sich nie richtig im Spiegel erkannt zu haben, ist halt eine Erfahrung, die manche haben. Bei mir war es halt einfach ein super euphorischer Moment, das erste Mal eine Frau im Spiegel zu sehen. Mhm. Dass man sich selber, sozusagen, sich selber auch als Frau sehen kann im Spiegel. Das ist muss nicht der Punkt sein, wo andere, oder wo äh, die Mehrheit der Leute einen so wahrnimmt, aber wenn man für sich selber den Punkt erreicht hat, ist das ein also sehr, sehr großartiger Moment. Also vielleicht das erste Mal, dass man sich selber im Spiegel sieht und einem auch in der Regel gefällt, was man da sieht. Was, dass man sich wiedererkennt im kompletten Sinne. Dass die Erfahrung, um Mitte 30 zu machen, ist wahrscheinlich...
1: Ist hoffentlich später, als es bei den meisten Menschen passiert. Ja, ja, genau. Genauso gibt es aber auch bei der ähm, Dysmorphie das Problem, dass manche Menschen sich im Spiegel anders sehen, als sie tatsächlich aussehen. Also selbst, wenn man das Spiegelbild anguckt, Dinge anders wahrnimmt, als sie tatsächlich sind. Ja. Auch das kann passieren. Also das kann auch mit dem Gewicht so sein. Das Problem haben sehr viele Leute, die zu Essstörungen neigen oder die die, eine, die starke Essstörungen haben, dass sie sich im Spiegel ansehen und sich ja, dicker oder dünner sehen, als sie sind. Auch das kann passieren. Oder dass sie sich hässlicher oder schöner sehen, als sie von anderen wahrgenommen werden oder irgendwelche Narben sehen und denken, jeder sieht hier auf den ersten Blick, die sind extrem störend und eigentlich sind die winzig und niemand nimmt die wahr.
0: Ja, bei mir ist das so, dass ich Bartschatten sofort sehe, bei mir. Mhm. Und ich weiß, dass es, dass es nicht schlimm ist und wenn, selbst wenn es sichtbar ist, ist den meisten Leuten egal. Aber Oder
1: dass es manchen auch gar nicht auffällt, genau, genau. in dem Moment, wo es die schon Genau, für
0: mich kann das halt einen, halt sozusagen in so ein dysphorisches Moment übergehen, wo ich es halt super prominent sehe und mir das den ganzen den Look versaut und mich nicht in den Spiegel gucken möchte. Ich habe dabei Selfies für mich entdeckt, was auch von vielen Leuten als ein Ausdruck von Eitelkeit gesehen wird, das viele äh, zu machen. Aber für mich sind sie super heilsam. Zum einen geben sie mir eine Dokumentation dessen, wie ich mich entwickle. Und dass die Hormone tatsächlich was machen, dass die Transition mich tatsächlich im Aussehen verändert. Und zwar in eine Richtung, die mir gefällt. Während ja sie auch gleichzeitig natürlich eine Möglichkeit sind, sich nochmal selber anzusehen von außen. Das ist was anderes aus dem Spiegel. Und auch eine Möglichkeit, nochmal einen Tag später drauf zu gucken und im Spiegel kannst du den Winkel nicht auf, nicht auf die Weise aussuchen und fest und einfrieren. Wie du es mit einem, mit, mit einem Foto machen kannst, das dich dann von der Seite zeigt, wo du es gerade sehen kannst. Und dann kannst du halt draufblicken und hey, ich, ich sehe doch gut aus so.
1: Für mich funktionieren das Selfies überhaupt nicht, weil ich so schlecht darin bin, welche zu machen. Ich finde, ich sehe auf jeden davon scheiße aus. Was für mich da fu funktioniert hat, weil es auch in meiner Jugend irgendwie nur schlechte Fotos von mir gab, war, dass ich angefangen habe, tatsächlich Modelfotografie zu machen. Also ich als Model mhm. vor der Kamera zu stehen. Und mich von Leuten, die das Hobbys Modelfotos machen, ablichten zu lassen. Und mit denen zusammenzuarbeiten, wie ich aussehen möchte vor der Kamera.
0: Ja, von mir gibt es ganze Jahre, wo es keine Fotos gibt. Und war auch echt eine ne Überwindung, mich von anderen Leuten fotografieren zu lassen nach der Transition. Also also jetzt irgendwie so ein Veranstaltungsfoto, ja klar, was soll's. aber <lacht> Oder einer hält ein Selfie rund zu dem an. Klar, das sind, das sind halt so Momentaufnahmen, aber jetzt Fotos zur Veröffentlichung da haben wir auch welche gemacht für unseren Podcast. Also eins davon könnt ihr auf jeden Fall auf unserer Homepage, also nördsehobby.de, sehen. Das ist unser Header, wo, uns, wo man uns beide sieht. Das ist das erste Fotoshooting, das ich tatsächlich nach meinem Fluss schon getan habe.
1: Lief aber auch ganz gut.
0: Ja, ja, ja. Das, ich, ich bin auch mit dem Ergebnis zufrieden. Ähm, sonst würden wir es ja auch nicht verwenden.
1: Richtig. Vielleicht sind es, wenn das ausgestrahlt wird, auch schon mehr als das eine Mal, mal schauen. Aber wahrscheinlich sind sie aus so demselben Shooting.
0: Ja, genau. Ich glaube nicht, dass wir da bis zur Ausstrahlung noch zu ankommen.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Aber ja, Hormone haben auch super viel verändert. Also nicht nur mein Äußeres, sondern auch meine Gefühle und meine Wahrnehmung. Also ich habe jetzt eine viel tiefere Gefühlswelt als vorher. Und das ist übrigens nicht nur das Klischee, dass Frauen mehr Gefühle hätten in irgendeiner Form. Transmänner beschreiben mir das genauso oder nicht binäre Menschen, die auf Testosteron umsteigen. Scheinbar ist es einfach so, dass man eine größere Distanz zu seinen Gefühlen hat, wenn man eben in dem Körper lebt, der an Dysphorie bereitet oder mit dem falschen Hormonhaushalt unterwegs ist?
1: Hormonhaushalt macht auch sowieso super viel an Emotionen aus. Klar, wenn der, wenn der hormonelle Haushalt nicht zu dem passt, wie man sich fühlt, wie man sein sollte, dass da eine Trennung von Fühlen stattfindet, finde ich absolut verständlich. Ich bin selbst auf Hormontherapie in geringerem Maße ich habe ein Hormoneimplantat als Pillenersatz und aus medizinischen Gründen tatsächlich, nicht nur für die Verhütung. Und jede unterschiedliche Pille, jedes unterschiedliche Hormonepräparat, das ich genommen habe in meinem Leben, hat Auswirkungen auf, auch auf Emotionen und emotionalen Zustand gehabt. Das weiß vielleicht nicht jeder, aber das kann richtig extrem sein.
0: Ja, bei mir gab es eine kurze Versorgungslücke, wo ich eins meiner Hormonpräparate nicht bekommen habe für eine Weile und das war halt ein richtiger Schlag. Also es hat mich äh, direkt wieder in eine richtig schlechte Phase gestürzt, also. in der Dysphorie schlimmer war, in der ich halt äh, so ein paar depressive An, äh, Anwandlungen hatte und da merkt man halt den Unterschied auch wieder mhm. nochmal. Also man gewöhnt sich halt auch sehr schnell daran, dass man sich gut fühlt, dass man sich gut, ja, <lacht> genau, das <lacht> möchte man dann auch nicht mehr missen, aber... Das ist natürlich halt echt der Unterschied, den, den halt Hormone ausmachen und den es auch ausmacht, in der Geschlechterrolle zu leben, die man möchte und der körperlich zu entsprechend zu beginnen. Was womit ich nicht sagen möchte, dass alle trans Menschen Hormone nehmen müssen oder Transition in dem medizinischen Sinne anstreben, sondern einfach, dass es für mich einfach eine, ein sehr guter Weg ist. Natürlich hat mein Transsein einfach einen großen, großen Einfluss darauf, wie ich die Welt wahrnehme wie ich Geschlechterrollen wahrnehme, wie ich meine eigene Körpergröße wahrnehme mit äh, 1,79. Ich war mal 1,80, aber durch Hormone hat sich meine Hüfte rotiert ein bisschen, deswegen bin ich jetzt kleiner. Das hat große Rückenschmerzen verursacht, aber ist es mir jetzt auch wert im Nachhinein? Wobei ich gar nicht super unglücklich mit meiner Größe bin, die sich ja noch irgendwo in einem weiblichen Normalbereich bewegt, halt am oberen Ende, aber... Es ist nicht so, dass es nicht auf der Straße auch Frauen trifft, die 1,79 groß sind.
1: Äh, ja, ich habe in meinem Leben mehrere Freundinnen dieser Größe gehabt und habe sie noch. Also das ist absolut nicht außergewöhnlich. Wobei Normalgröße ja auch immer so eine Definitionssache ist.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Ich,
1: ich habe bei Facebook manche haben es vielleicht gesehen und auch sonst gerne mal äh, immer wieder Bezug darauf genommen, dass eine Freundin von mir, die auch um die 1,60 ist, in eine, einer ihrer Wohnung ein Maß an der Tür hatte und jeder Be Besucher wurde einmal gemessen, dann hat er so einen Strich an der Tür bekommen und dann hat sie dann Kategorien zugeordnet und natürlich war dann um die 1,60 also Normalgröße und ich glaube bei 1,80 oder so fing dann riesig an. Das fand ich ein sehr passendes Maß. Dem kann ich absolut voll zustimmen.
0: Designer von Supermärkten stimmen mir da nicht zu.
1: Nee, das ist, finde ich, auch unverschämt. Auch Möbeldesigner sind sehr abseits von meinen Definitionen von was Normgrößen sein sollten und Normhöhen von Dingen.
0: Kleinhausdesigner sind auch nicht immer der...
1: Ja, sind selten der Meinung, wie lange Hosen sein sollten äh, für meine Beine.
0: Ja, bei wenn, wenn mir auch. Weil, sind sie bei dir zu lang? Ja. Bei mir sind sie nämlich immer zu kurz.
1: Als ich zugenommen hatte, konnte ich dann Kurzgröße tragen. Hosegröße 36 und Kurzgröße passte dann von der Länge. Mhm. Hosengröße 34 in Kurzgröße ist wieder zu kurz. Das heißt, wenn ich wieder das Gewicht, wo ich eigentlich gerne sein möchte, habe, dann ist mir Kurzgröße zu kurz und die Normalgröße zu lang. Ich kürze also die meisten meiner Hosen selber. Oder gebe sie zum Schneider, wenn ich faul bin und gerade Geld überhabe.
0: Also Einkaufen ist für mich nicht einfacher geworden durch die Transition.
1: Tatsächlich, mein Wunschgewicht macht einen Kleidung -Einkauf für mich schwerer.
0: Manchmal ist es, muss es einem das wert sein, oder?
1: Ja, manchmal ist es einfach, ja. Das ist
0: Opfer, die ich gerne bringe. Das glaube ich. Also, ja, bei mir ist es eher, Arme und Beine sind zu lang für die Erwartung. Dafür halt vergleichsweise wenig Brüste für den Umfang und ja, auch eine durch Testosteron geprägte Hüfte.
1: Also, meine Beine sind sowohl zu kurz als auch zu breit für das, was die Normmaße gerne mal so auswerfen.
0: Wobei das eigentlich auch super regionspezifisch ist.
1: Ja, also ich kann in Italien und wahrscheinlich auch in Spanien deutlich besser einkaufen als in Deutschland was Größen angeht. Allein schon, weil es die kleinen Größen da mehr gibt, die ich oft brauche. Die Längen passen auch oft besser. Und da gibt es auch irgendwie mehr Leute, für die auf äh, Hüfte und Hintern und Beine geschnitten wird. Also in Deutschland wird sehr auf schmale Gesamtformen mit Brüsten geschnitten. In anderen Ländern das ist es wieder vollkommen anders. Ja, da sind nicht nur die Bezeichnungen anders, sondern auch die Schnitte sind einfach... Nachregion komplett anders an angepasst. Ja. Yeah. Ich habe leider nicht die deutsche Körperform fürs Einkaufen. Wobei ich ansonsten damit sehr zufrieden bin. Ich
0: finde meine Körperform auch nicht schlecht. es entwickelt sich halt in die richtige Richtung. Aber ähm, ja, Einkaufen macht es schwieriger. Wobei ich mittlerweile in L und M Größen reinpasse bei den, den größeren Ketten. Äh, Vintage-Kleidung ist schwierig. Früher konnte ich einfach in Secondhand-Läden gehen und habe fast immer einen coolen Anzug gefunden, den ich mir dann auch leisten konnte. Das ist mit so Retro-Kleidern nicht ganz so einfach mehr.
1: Ja. Du, du hattest halt auch Männer-Standardmaß.
0: Ja, ja. 1,80 Gardemaß mit einer normalen Figur vielleicht ein bisschen schmaler.
1: Auch bei Männern ist es, wenn die nicht Gardemaß haben, ist dann wieder viel schwieriger. Da kenne ich einige, die sagen: Ja, wenn ich einen Anzug suche, dann muss ich erstmal in ein Fachgeschäft fahren, in eine andere Stadt. Was ich hier auf der Stange bekomme, passt hinten und vorne nicht. Klar, bei Jeans und T-Shirts ist es dann oft ein bisschen einfacher. Wobei auch da große Männer dann schon wieder auch die Längenprobleme haben, dass die Hosen generell zu kurz sind.
0: Ja, man kommt dann halt irgendwann in den Bereich, wo man Fachgeschäfte aufsucht.
1: Ja. Oder wenn man eher zu den kleineren Personen gehört, Kinderläden und Kinderabteilungen. Ich besitze mehrere Kleidungsstücke aus C&A oder H&M Kinderabteilungen. Oft wegen dem Style. Oder weil sie billiger sind. Also kriegt, man kriegt die gleichen Standard-Tops in der Damen- und in der Kinderabteilung. Selbst der Schnitt ist eigentlich gleich. Ich habe da keine großen Unterschiede gemerkt. Aber in der Kinderabteilung kosten sie 2 Euro weniger.
0: Also die Suche nach Kleidung und was für Mode für dich möglich ist, wird absolut dein Körper beeinflusst. Wir sind jetzt beide nicht irgendwie Plus-Size-Leute. Deswegen können wir da nicht die Wahrnehmung komplett nachvollziehen. Aber es gibt da es gibt natürlich nochmal mal ganz andere Probleme.
1: Ja, ja. Aber auch Körpertyp macht einfach so viel aus, was für Kleidung gut sitzt, ja. sich gut anfühlt und gut aussieht.
0: Das muss man auch erstmal herausfinden. Ja. Bei einer Transition, für mich war das halt die Kleidung finden, ein wichtiger Schritt da drinne.
1: Die meisten Leute haben das auch im Teenageralter oder danach. Aber eigentlich ist auch was, was das Leben lang einen begleitet, denn mit Anfang 20 stehen einfach andere Sachen als mit Mitte 30.
0: Ja, Körper verändern sich mit dem Alter.
1: Das darf man nicht vergessen oder darf man schon, aber es lässt einen der Körper oft nicht vergessen.
0: Äh, ja, wobei bei mir liefert sich gerade äh, das Estradiol ein Rennen mit äh, dem Verfall durch die Zeit. <lacht> ist noch nicht so ganz sicher, ob ich jünger oder älter werde gerade vom Aussehen. <lacht> das... ah. Mehr grau aber glattere Gesichtszüge als vor einem Jahr.
1: Tja, bei mir ist die Richtung eindeutig, aber da ich prinzipiell locker fünf bis zehn Jahre jünger aussehe als ich bin, ist das mal auf hohem Niveau, wenn ich sage, dass ich merke, dass ich älter werde.
0: Wie dem auch sei, ähm, Alter verändert eine, verändert den Körper, Hormone verändern den Körper. Es gibt Grundvoraussetzungen, die man nicht ändern kann. Oder nur in sehr geringem Maße.
1: Oder nur durch kostspielige und teils unnötige Operationen.
0: Ja, das äh, unnötig muss man halt immer sehen. Was... Ja. Also ist
1: medizinisch unnötig. Das sind einige davon. Ich,
0: also je nach, also wenn wenn das, wenn ein Mensch an Dysmorphie leidet oder sonst etwas und dann glücklich wird, nur durch diese Operation glücklich wird, dann sehe ich das auch als medizinisch notwendig. Als Transperson gibt es ja viele Operationen, die kosmetisch sind, die für Transpersonen aber dennoch eigentlich überlebenswichtig sind, weil es ihre Lebensqualität so erhöht. Das können halt in von Haaren sein. Das können äh, tatsächlich einfach klassische Schönheitsoperationen wie Brustvergrößerung oder Gesichtsveränderungen sein, um da halt einen feminineren Eindruck zu machen. Also es müssen nicht mehr Veränderungen von Genitalien sein, um bei einer Transperson einfach den Unterschied von unerträglichem Selbstekel zu neuer Lebensqualität zu machen. Deswegen bin ich bei auch anderen Schönheitsoperationen mittlerweile auf einem Gedanken, dass, dass jede prinzipiell Leuten helfen kann, aber natürlich ist das auch immer eine individuelle Sache.
1: Ja, absolut. Als Person, die selber auch schon Laserungen hat machen lassen, bin ich da auch absolut nicht gegen. Als Person mit eher kleineren Brüsten... Halte ich für bei vielen Personen auch die Brustvergrößerung, weil sie glauben, es damit im Leben einfacher zu haben. Also gar nicht, weil sie selbst dysphorische Erfahrungen haben oder sich damit schlecht fühlen, sondern einfach nur, um besser anzukommen. Die gibt es auch. Gerade in der Model- oder Pornografiebranche machen das, glaube ich, oder ich habe auch von Leuten persönlich von denen gesagt bekommen, dass sie es gemacht haben in erster Linie, um sich besser zu verkaufen. Und das halte ich für sehr kritisch. Ich Weil das ist eine permanente Änderung, mit großem Risiko. Und klar, wenn man das unbedingt möchte, okay.
0: Ist halt die Frage, wie sehr du auch deinen Körper als Werkzeug siehst. Ja. Und auch wieder ein Zeichen, dass Schönheitsideale auch dafür sorgen, wie wir unseren Körper wahrnehmen und wie unser Körper wahrgenommen wird. Also ja. einfach Dinge, die sich die gesamtgesellschaftlich passieren, aber auf uns individuellen Auswirkungen haben. Ja. Ein weiterer Punkt, der da natürlich reinspielt, wie unser Körper mit der Welt interagiert. Werden körperliche Einschränkungen? Hast du da welche?
1: So ein, zwei kleinere, aber jetzt nichts Gravierendes. Also mir fehlen keine wichtigen Körperteile. Mein Ernährungssystem ist ziemlich kaputt. Das kann man da, glaube ich, schon mit nennen.
0: Nee, eine unsichtbare Einschränkung. Genau, ist
1: eine unsichtbare Einschränkung, die aber natürlich mein Leben schon schon einschränkt. Auch wie ich mit der Welt interagiere, aber halt keine sichtbare Einschränkung.
0: Ich bin auch ziemlich able-bodied. Ich habe eine vernarbte Lunge durch halt allergisches Asthma in der Jugend und das geht halt auch nie wieder weg. Aber es ist halt nichts, was mich davon zum Beispiel abhält, längere Waldläufe zu machen oder sowas. Also es ist keine tatsächlich spürbare...
1: Du kannst Treppen besser hochsteigen als ich.
0: Ja, ja aber es, es kann, kann fast alle. Du, Serena ist sehr, sehr schlecht da drin. Steigung. Ja, Steigung zu überwinden.
1: Ich weiß auch überhaupt nicht, warum, aber ich finde es mega anstrengend. Einfach, sobald es bergauf geht, bin ich so... Also ich, ich werde mal langsamer, weil es halt einfach so anstrengend für mich ist. Und ich bin nur irritiert davon, wenn es anderen Leuten nicht so geht.
0: Ich gehe freiwillig im Wald laufen, weil es da Höhenunterschiede gibt.
1: Ich gehe gerne im Wald spazieren, aber die Höhenunterschiede stressen mich manchmal. Aber <lacht> oh ja, starke körperliche Einschränkungen, auch sichtbare oder eben welche, die dafür sorgen, dass man eben nicht einfach mal im Wald laufen oder spazieren gehen kann, das sind ja schon noch eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, genau. Ich denke, wir nehmen zum Beispiel, also schon wir beide, nehmen durch diese Voraussetzung eine Wegstrecke unterschiedlich wahr. Ja. Nämlich, ob ich die gehe oder du die gehst, das ist von, davon, wie anstrengend das ist und wie viel Energie wir dafür aufwenden müssen, ein echter Unterschied. Ja. Und wenn man jetzt Leute bedenkt, die halt noch äh, tiefgreifendere Einschränkungen haben, zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder äh, ein steifes Bein haben, irgendwas in die Richtung, oder auch einfach nur eine noch schwerere Belastung auf der Lunge, ja. dann müssen die halt noch viel mehr drumherum planen, und nehmen die Welt entsprechend anders wahr, weil sie eben anders begehbar ist für sie.
1: Ich habe es ja alleine schon gemerkt, ich hatte vor kurzem einen Wänderriss, der ist noch nicht vollständig verheilt, aber größtenteils. Und ich bin, als der relativ frisch war, zu einer Convention gefahren und gereist. Und einfach auf der Convention gab es keine behindertengerechten Zugänge, keine behindertengerechten Toiletten. Es ist mir in dem Moment erst aufgefallen, als ich mir dachte, okay, ich guck mal, wo die sind, damit ich die einfach für mich einfacheren Wege nehmen kann, weil ich möglichst keine Treppen steigen soll. Und habe festgestellt, die gibt es nicht. Ich war entsetzt. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass es die gibt und mich die halt einfach nicht wahrnehme, weil ich sie nicht brauche, um dann festzustellen, dass sie nicht da sind. Oder beim Zugsteigen, dann wird plötzlich das Gleis geändert und meine geplante Strecke von ich steige an einem Gleis um, wo ein Fahrstuhl ist und eine Rolltreppe und ich kann gucken, wie ich da runterkomme, wurde geändert zu spontan ist da nur eine lange Treppe und ich muss diese Treppe Runter und beim nächsten Zug auch wieder rauflaufen, weil meine Gleise geändert wurden. Und meine ganze Planung war zunichte. Und ich weiß, dass Leute, die im Rollstuhl sitzen, müssen die der Bahn Bescheid sagen, wenn sie reisen wollen. Wenn so eine, denn wenn so eine Änderung auftritt, dann sitzen die blöd da. Der Zug wird einfach umgeleitet, anderes Gleis genommen und plötzlich ist da kein Fahrstuhl, auf den sie zurückgreifen können. Und da müssen Bahnangestellte kommen und sie die Treppe runtertragen. Ja, und vor
0: allen Dingen diese ICs und sowas haben ja auch keine behindertengerechten Zugänge.
1: Mhm. Der,
0: und da muss denn so eine so eine Rampe rausgeholt werden oder so ein Aufzug den dürfen halt nur ausgebildete Leute bedienen und das sind nicht, die fahren nicht in jedem Zug mit und so. ja Also es verändert sich jede Menge, wenn man was, was du halt jetzt einmal erlebt hast, durch deine Wahrnehmung verändert hat, ist für andere Leute halt Alltag und etwas, was sie ständig wahrnehmen und mit dem sie umgehen müssen. ja Und halt gerade, wenn ihr zum Beispiel in einer Convention Planung oder sowas seid, ist das etwas, worüber ihr nachdenken müsst, um eine Zugänglichkeit zu schaffen für äh, BesucherInnen, die eben mit körperlichen Einschränkungen daherkommt. Das kann halt vom Nahrungsangebot sein, wenn ihr halt in eine Halle geht, wo die Leute nicht ihr eigenes Essen mitbringen dürfen und dann gibt es keine äh, allergenfreien Optionen, dann schließt ihr Leute mit körperlichen Einschränkungen aus. Wenn ihr nur hohe Treppen habt, keine zugänglichen Toiletten, keine Fahrstühle, was auch immer, schließt ihr da Leute aus und so weiter und so weiter.
1: Ja, Da gibt es einige Sachen, über die man ja wenn man selbst nicht betroffen ist, wenig nachdenkt. Ja. Oder äh, vielleicht nachdenkt, aber gar nicht alles bedenken kann, weil man einem gar nicht bewusst ist, was eigentlich alles für Probleme da sein können.
0: Also ich, auf keiner der großen Conventions, auf die ich bisher gewesen bin und die mitveranstaltet habe, hatten wir zum Beispiel Dolmetscher für die Keynotes.
1: Mhm. Wäre eigentlich cool, aber ist natürlich auch eine Kostenfrage.
0: Ist, genau, das ist dafür zu bezahlen ist eine, ist eine Kostenfrage. Und man hat ja auch wenig Leute, die die gehörlos sind, die auf super rumlaufen.
1: Ja, aber, aber, warum? aber Ja,
0: genau. Äh, eben für, sie, für die wird halt auch oft wenig Inhalt geboten.
1: Ja, richtig. Äh, ich meine, Inhalte sind, sind Lesungen, sind Rollenspiele, das größtenteils oral stattfindet. Verbal. Ja, äh, ja <lacht> Beides. <lacht> Je nachdem. Okay. Da ist für Gehörlose oft, oft wenig Angebot. Das ist richtig. Ist zum Teil vielleicht auch nicht ihr Medium.
0: Es gibt auch gehörlose Fans von Rollenspielsystemen, die eben dann Oft äh, die Textform nutzen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kenne auch blinde Fans, für die ist es super wichtig, wie ein PDF aufgebaut wird. Wenn du ein PDF gestaltest, sorg dafür, dass der Textfluss gerade bleibt und auch die Kästen separat als Textfluss da sind, sodass eben Vorleserprogramme die Dinger einfach einlesen und, und vortragen können. Weil wenn da einfach seltsame Brüche und sowas drin sind und die Reihenfolgen, im Text plus andere sind, als sie auf der Seite sind, dann wird das super verwirrend und ist nicht mehr nutzbar für, für blinde Menschen.
1: Mhm. Auch wenn man Blinde mit am Tisch sitzen hat, bei einer Rollenspielrunde, auch da muss man ja die äh, Beschreibung vielleicht ein bisschen anpassen.
0: Genau, gehen wir mal, nachdem wir jetzt die ganze Zeit über die reale Welt gesprochen haben und wie unsere Wahrnehmung das verändert in äh, unserem Rollenspielbereich, denn ja, da beschreiben wir. Und da wird uns, werden uns Sachen beschrieben. Ja, wenn du Leute am Tisch sitzen hast, die mit solchen Einschränkungen, dann musst du etwas anders beschreiben. Ich hatte mal einen blinden Mitspieler und habe dann zum Beispiel versucht, Farbbeschreibungen zu vermeiden. Weil wenn die Person von Anfang an blind ist oder wenn die Person einfach komplett farbenblind ist, dann haben Farbworte für die halt keine Bedeutung. Und wenn man die Person mit die in Rot und die in Blau unterscheidet oder sagen wir, um das Beispiel noch greifbarer zu machen, die in rot und die in grün. Mhm. Dann merken die Leute sich zwar das als Begriff, aber es ist halt...
1: Für ihre Vorstellungskraft im Zweifel keine Aussage.
0: Genau, und für, für die sind die Farben halt auch nicht mit Symbolkraft belegt.
1: Mhm.
0: Während halt so ein rotes Kleid für Leute, sehende Leute durchaus eben auch kulturell was mitträgt.
1: Ja, und da muss man es dann vielleicht eher durch den Schnitt des Kleides beschreiben... Oder zusätzlich beschreiben. Das heißt ja nicht, dass man die Farben weglassen sollte. Aber ja,
0: genau. Oder die mit der tiefen Stimme. Die mit, der Locki die mit den Locking-Haaren.
1: Einfach Dinge noch dazu beschreiben.
0: Genau. Die das starke Parfum aufgelegt hat. <lacht> Und es macht euer Spiel nicht schlechter, darüber nachzudenken, wie andere Sinneswahrnehmungen angesprochen werden können. Und wenn ihr Charakter spielt, die halt körperliche Einschränkungen haben, solltet ihr euch auch überlegen, wie diese Charakter die Welt wahrnehmen. Und das können eben diese Farbeinschränkungen sein für euren Charakter.
1: Das können auch schon einfach nur Körpergrößeunterschiede sein.
0: Ja, genau. Die Körpergröße beeinflusst halt auch sehr, wie wir die wild wahrnehmen. Sagen wir mal, ihr beschreibt uns beiden einen Raum und sagt: Das Wasser steht kniehoch.
1: Es <lacht> sind einige das sind wieder Unterschiede.
0: <lacht> ja, genau. Das ist halt die Frage: Spieler Knie oder Charakterknie? Ich spiele einen Hobbit wessen Knie? Ja, wenn ihr in eurer Gruppe einen Halbling habt und einen äh, Barbarenkrieger.
1: <lacht> ist das die Kniehöhe des einen, die, eine, die Kopfhöhe des anderen?
0: Genau. Vermutlich meint die Spielleitung ihre eigene. Ich gehe, wenn mir Knie hoch beschrieben wird, erstmal davon aus, dass die Spielleitung ihre eigene meint. Wenn mehr als ein Charakter in der Szene ist. Aber ist ein Grund, mal drüber nachzudenken.
1: Mhm.
0: Oder vor euch steht eine großgewachsene Frau.
1: Also für mich fängt es bei 1,70 an.
0: Ja, genau.
1: Also eigentlich ist groß gewesen alles, was größer ist als ich.
0: <lacht> ja, weil du sehr <lacht> das auf dich beziehst.
1: Ja, also für mich, von der Empfindung her, würde ich jede Frau, die sichtlich größer ist als ich, als, ich als, als groß beschreiben. Und das ist tatsächlich ein Problem, das wir öfter haben bei Beschreibungen, wenn ich sage, ja, das war ein großer Mann, dann gucken mich immer alle erstmal so an, so okay, wer ist denn groß? Weil... Bei mir heißt es halt aber 1,70 und 1,70 ist, ist für die meisten kein großer Mann.
0: Genau, das sind Geschlechterrollen, die da auch wieder reinspielen. Bei ja. äh, Frauen sind wir uns näher in der Beschreibung. Ähm, aber wenn ihr darüber ein bisschen mehr hören wollt, Serena führt es in Lieblingscharakter auch nochmal aus. Mhm. Aber ja, Körpergrößen. Gerade in der Fantasy Welt kann das so viel ausmachen. Und ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Im Regelwerk von Advanced Dungeons and Dragons gibt es ein Bild von einem Halbling, der Beutel halt bei so Gnollen. Seine Kopfhöhe ist auf der Höhe der Stuhlsitzfläche. Als ich das Bild gesehen habe, hatte ich immer die Idee, eigentlich sollte es so ein Assassin's Creed, das Honor mäßiges Computerspiel geben, wo man einen Halblingsdieb spielt und einfach in einer Welt rumläuft, wo viele Sachen einfach viel größer für einen sind, wo man sich unter, unter einem Tisch durchducken kann und so ein Kram und dann vor. Aber die Gegner sind auch alle größer als man selbst.
1: Ja, man muss dann sehr sneaky sein, aber man kann auch sehr sneaky sein, weil wer erwartet, dass jemand unter dem Tisch steht?
0: Und wenn man gegen einen Troll kämpft, dann ist das auch ein Shadow of the Colossus-Kampf, wo man am Gegner hochklettern muss, um, ihn, um, um ihm in die empfindlichen Teile zu kommen. <lacht> das finde ich auch mal echt eine interessante Perspektive in so einer, gerade mal Fantasy-Welt in verschiedenen
1: Körpergrößen. Ja, absolut. Wir hatten schon mal Earthstone gespielt, wo es ja auch unglaublich große Unterschiede gibt.
0: Ich glaube, das ist das ist ein Spiel, wo zum einen einem das am meisten bewusst gemacht wird und zum anderen, wo die Spanne zwischen spielbaren Körpergrößen auch, auch sehr, sehr groß ist. Die die Windlinge, das sind halt so kleine Feenleute, die sind halt so 20 cm groß oder sowas. Und die Trolle sind bis zu drei. Und das sind die spielbaren Charakterklassen. Und dazwischen gibt es eine Spanne. Und Earthdawn ist halt auch ein Spiel, in dem die übliche Wahrnehmung hinterfragt wird, die in Fantasy-Welten herrscht. In der Welt von Earthdawn gab es eine große Plage und alle mussten sich in Schutzzonen zurückziehen. In der Regel waren das unterirdische äh, Höhlenanlagen und verborgene Städte. Was Zwerge zum dominierenden Volk gemacht hat. Denn die haben natürlich unterirdische Städte schon vorher gehabt, als klassische Fantasy-Zwerge. Und entsprechend ist vieles einfach für Zwerge gebaut. Und das Normalgroß in älteren Städten in der Ostern-Welt sind Zwerge. Und wenn man andere Charakter spielt, dann bewegt man sich halt in einer Welt, die nicht für einen geschaffen wurde. Was gerade bei menschlichen Charakteren halt ungewöhnlich ist. Aber bei Ostern geht es eben auch darum, die Welt neu zu besiedeln und eine neue Welt zu schaffen, die dann eventuell für alle eingerichtet ist. Ja, Trolle und... Windlinge sind halt auch einfach super unterschiedlich. Und aber in der Stadtbeschreibung muss man es auch bedenken, dass halt ein Trollstadtviertel super hohe Türen hat und das Windlingsstadtviertel kann total komprimiert sein auf einen
1: kleinen Bereich, ja. ja. Gute Medienbeispiele, wer sich das gerade schlecht vorstellen kann, aber sich angucken möchte, sind unter anderem Herr der Ringe, wo das mit den Hobbits sehr stark gemacht wird. Ja. Aber auch Zootopia oder Zomania, wie auch immer es in Deutschland heißt. Ja wo die verschiedenen Tierarten verschiedene Stadtviertel haben, die auf sie angepasst sind. Was auch sehr witzig aussieht und was einem einen guten Eindruck davon gibt, wie man es gestalten könnte.
0: Ja. ja, das sind beides äh, coole Beispiele für entsprechende Szenen. Also bedenkt, wie die Körper eurer Spieler und die Körper ihrer Charakter zusammengesetzt sind und überlegt euch dann, wie und was ihr dafür beschreibt.
1: Und genauso, wenn ihr einen Charakter spielt der vielleicht Besonderheiten hat oder auch einfach nur nicht exakt euch entspricht, überlegt euch, was sich dafür für ihn ändert genau. an der Weltwahrnehmung und wie die Leute ihn wahrnehmen.
0: Was das für einen Unterschied macht, genau. Ja. Und genauso mechanisch kann Körpergröße bedeutend sein.
1: Ja, wir hatten ja eben schon das Beispiel, dass derselbe Weg für uns unterschiedlich schwierig ist. Das ähm, kann man auch mal im Rollenspiel überlegen, ob das vielleicht für verschiedene Charaktere auch so sein kann. Sollten alle Aufgaben für alle gleich schwer sein?
0: Ja, also würde man zum Beispiel einem Halbling eine Erleichterung geben für Schleichen, weil er klein ist. Oder dem Troll eine Erleichterung für Klettern, weil er einfach mehr Reichweite hat mit seiner 3 Meter Körpergröße und langen Armen.
1: Ich, ich habe jetzt fast erwartet, an das obere Regal zu kommen, ist die Aufgabe.
0: <lacht> das hängt davon ab, wie hoch das Regal ist. Umgekehrt dann halt natürlich Erschwernisse, wenn der Halbling klettern muss oder der Troll sich verbergen. Ja. Macht man das halt nur in diesem Fantasy-Völkerrahmen oder macht man das auch mit menschlichen Körperunterschieden?
1: Mhm. Also, also bei vielen gibt es ja, wenn du körperliche Einschränkungen nimmst für deinen Charakter, dass es dann Nachteile hat eben. So, wenn du einarmig bist, dann hast du Schwierigkeiten bei manchen Dingen.
0: Ja, genau. Das ist die Frage, möchte man das? Das ist, ich glaube eine individuelle Entscheidung. Ja. Aber wo ist es nur Skin im menschlichen Rahmen, wie mein Charakter aussieht? Und wo macht es tatsächlich einen mechanischen Unterschied? Also wir sind es glaube ich, eigentlich, dass es sexistisch ist, weiblichen Charakteren Abzüge zu geben, weil sie Frauen sind. Ja. Und man da sozusagen die Erwartung hat, dass sie körperlich nicht so leistungsfähig wären. Ja. <lacht> Und dass man sich, Obwohl
1: es faktisch in der Realen Welt oft so ist, ist dass Frauen
0: aber auch, tendenziell
1: schwächer sind in vielen Bereichen oder in manchen Bereichen. Ich,
0: ich glaube, es gibt kaum etwas, wo sich Frauen nicht hintrainieren können, im, von, von absoluten Extrembereichen abgesehen.
1: Äh, ja, das ist richtig. Es ist nur schwerer es ist für die meisten Frauen schwerer, sich in Bereiche hinzutrainieren, die für viele Männer einfach zu erreichen sind.
0: Ja, ja. Also, Aber ich merke es auch, dass ich nicht mehr so leicht die, Wasserkisten getragen ja. kriege über lange Strecken und ähnliches.
1: Das ist in unserer realen Welt faktisch so, dass es für viele so ist. Aber ja, ich bin auch der Meinung, dass man das in Fantasy-Welten nicht unbedingt übertragen muss.
0: Genau. In die Mechaniken muss man es nicht übertragen. Es ist okay, ja. wenn es Geschlechtsunterschiede äh, gibt. In, also körperliche in der Welt, in der Beschreibung, aber die müssen sich nicht in Spielwerten und besonders Benachteiligung bestimmter Rollen in Spielwerten niederschlagen.
1: Genau, denn die Frau kann sich ja hintrainiert haben, das ist ja... Genau. Oder, oder auch nicht. Es ist, das ist ja Auswahlsache. Die
0: Werte sind einfach genauso. Genau. Ich brauche kein Spiel, wo es da unterschiedliche Werte für gibt. Ich auch nicht. Ähm, aber wenn man da anfängt, ab an welchem Bereich ist es denn sinnvoll, Unterschiede in Werten abzubilden? Also ich wäre tendenziell dafür so was wie Körpergröße und Form erstmal von den Werten her außer Acht zu lassen. Wenn das Spiel das nicht irgendwie mechanisch anbietet und auch da ist es halt fraglich, ob das cool ist. Mhm. Prinzipiell finde ich es gut, wenn irgendwie das Spiel einen dazu anhält, darüber nachzudenken, wie der Charakter aussieht, welche Körpergrößen oder Körperformen da zur Auswahl stehen. power the apocalypse spiele haben heute oft ein Feld, wo du dir irgendwie eine Körperform aussuchst, wo dann halt ein schlanker Körper, ein bulliger Körper oder sowas zur Auswahl stehen. Aber das hat keine mechanische Auswirkung. Mhm. Und mit sowas bin ich okay. Aber jetzt prinzipiell irgendwie auf eine Körpergröße optimieren zu müssen?
1: Nein, das wäre bescheuert. Also, also natürlich könnte man es machen, dass also in, in Schritten Körpergrößen verschiedene Auswirkungen haben und verschiedene Sachen leichter oder, oder schwerer werden. Aber irgendwann ist es auch überkompliziert. Das kann man auch, wenn man es möchte, beschreibend machen.
0: Ja, und es gibt halt auch Spiele wie Fate, wo man sich Tags setzen kann für seinen Charakter. Und wenn man möchte, dass es mechanische Auswirkungen hat, dann nimmt man halt einen Tag für besonders groß oder besonders klein, mhm. der da Vor- oder Nachteile bringen kann. Aber das würde ich nicht verpflichten für alle machen. Außer man möchte eben tatsächlich Körperlichkeit irgendwie in den Mittelpunkt stellen, aber generisch nicht. Dann ist ja da die Frage, ob sich Werte immer im Aussehen widerspiegeln müssen. Weil sagen wir die klassischen Rollenspiele, Dungeons Dragons, Das Schwarze Auge, haben ja eine Reihe von Eigenschaften, einige von denen sind körperlich. Mhm. Also sowas wie Körperkraft oder Geschick. Wie geschickt darf mein dicker Charakter sein? Wie stark darf mein schlanker Charakter sein?
1: Ja, wenn die Welt realitätsnah sein soll in dem Bereich, dann wäre ich auch dafür, es realitätsnah zu halten. Ich sehe aber auch, dass es eine persönliche Entscheidung ist. Also wir hatten in der Gruppe tatsächlich ja schon Streitereien drüber. Oder beziehungsweise Diskussionen darüber, dass Leute, wenn sie eine bestimmte Körperkraft haben oder erreichen, sich kaufen, auch die entsprechende Muskelmasse einfach haben müssen, dass da eben eine Parallelität besteht und keine zu große Diskrepanz aufkommt zwischen dem, was auf dem Charakterbogen steht und dem, was man beschreibt vom Aussehen.
0: Ja, genau. Da war dann der Gedanke, dass praktisch Werte, körperliche Werte sichtbar sein sollen in der Beschreibung.
1: Ja, und ich stehe da zum Teil auch hinter. Ich in einem gewissen Maße finde ich es cooler, wenn es so ist.
0: Aber etwa, wie körperliche Leistungsfähigkeit die tatsächlich also in der realen Welt aussieht, bricht oft mit dem Klischee, wie körperliche Leistungsfähigkeit zum Beispiel in Filmen oder Illustrationen verkauft wird.
1: Ja. Oh, da könnte ich einen kompletten Rant über die Serie Arrow halten. <lacht> das Aussehen des Charakters passt so nicht zu seinen Fähigkeiten, dass es mich so dermaßen aufgeregt hat, dass ich unter anderem deswegen aufgehört habe, die Serie zu schauen.
0: Ja, oft, oft ist es halt so, dass Kraft durch Bodybuilder-Figuren ja. abgebildet wird oder halt eben durch zumindest super aussehende Figuren, die nur durch, einen, durch eine sehr spezielle Diät und tägliches Training haltbar sind. Aber wenn du jetzt deinen Charakter wie so Captain America beschreibst, gut, das ist ein Beispiel mit Superkraft, aber trotzdem, wenn, wenn du oder wie Conan in Barbaren, wenn du, wenn du deinen Charakter so beschreibst, muss dann im Spiel auch trainiert und Diät gehalten werden.
1: Sagen ja. ja. Also, es kommt immer aufs Setting an.
0: Ja, ich glaube nämlich, dass in den allermeisten Rollenspielen tatsächlich wieder in einer überhöhten Realität spielen und wir es nicht so grim und gritty brauchen.
1: Ja. Wie gesagt, es kommt immer auf das Setting an. Wenn das Setting sehr, sehr realitätsnah sein soll, dann würde ich behaupten, wenn du sagst, mein, mein Charakter sieht aus wie Conan, ist aber keine Proteine und trainiert nicht, dann könnte es eine Spieldiskussion am Tisch äh, mit mir einleiten. <lacht> <lacht> weil ich dann doch hinterfragen würde, warum das so ist. Wenn die Welt dazu passt.
0: Ja, sagen wir das okay. schwarze Auge. Es werdet kritisch bei mir. <lacht> bei mir, ich würde würd den Leuten das eins zu eins gönnen. Wenn ich sagen, ja, ich war fünf Jahre Sklave rein, jetzt sehe ich aus wie Conan, weil das ist ja bei Conan der Grund, warum er so muskelmäßig mhm. ist. Dann reicht danach äh, durch die Lande wandern und Köpfe abschlagen als papa für mich als Training aus.
1: Der passende Lebensstil geht schon. Wenn der Lebensstil ihm widerspricht, wird schon irgendwann komisch, oder?
0: Ja, 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 also wenn man jetzt den Gelehrten spielt, der aussieht wie Conan die ganze Zeit als Stubenhocker rumliest und nicht trainiert, also beschrieben nicht trainiert, also ein Gelehrter, der wie aussieht wie Conan, weil er eben beim Nachdenken äh, Bücherstapel stemmt oder Liegestützen macht oder da halt irgendwie äh, trainiert, das wäre ein cooles Detail, aber er soll einfach so aussehen.
1: Weil er soll auch mit dem Schwert zuschlagen können. Und ich habe ihm Körperkraft 15 gegeben. Ja. Aber eigentlich macht er nie irgendwas in die Richtung, dass das, das, das passt halt irgendwo nicht. Da werde ich dann kritisch.
0: Tendenziell bin ich der Typ Spielleiterin und Mitspielerin, die den Leuten erstmal ihre Fantasie gönnt. Ja, schon. Und weil warum nicht? Ich lass Leute idealisierte Körper spielen. Man muss jetzt nicht ein Schönheitsideal einen mit allen Mitspielenden aufdrücken. Hm. Aber prinzipiell, wenn du Kono oder Red Sonja sein willst, dann sei Kono oder Red Sonja in diesem Spiel. Und wenn du als dünnes Anime-Mädchen Leute durch Wände schmeißen willst, dann musst du sie nicht muskulös beschreiben. Das gibt halt auch immer gewisse Genres vor. Ja. Beschmutzig und grimmig gritty und so. Da vielleicht ein bisschen.
1: Vielleicht ein bisschen anpassen. Genau. Ich, ich finde es zum Beispiel seltsam, wenn mir jetzt jemand das 1,50 äh, große Mädchen in super zierlich keinen Muskel am Körper beschreibt und dann sagt, aber sie hat Körperkraft 19. Dann wäre meine Frage, und welche Superkraft hat sie, dass das funktioniert?
0: Ich hängt davon ab, wie es halt den Rest des Spiels bricht. Also, ja. also es gibt unterschiedliche Körperbilder je nach Genre. Mhm. Man kann damit immer brechen, aber es gibt halt immer eine, eine Erwartung, wie nah es an menschlichen Körpern, die man tatsächlich so rumlaufen sieht, oder zumindest menschliche Körper, die man auf, auf dem Bildschirm sieht, sein soll. Man sollte sich vielleicht, wenn man anfängt zu spielen, wenn man Krankheit macht, überlegen, wie diese Serie, die man gerade spielt, gecastet würde ist man halt im Arrowverse oder ist man by The Wire?
1: Das sind kleine dezente Unterschiede.
0: Ja. Und es werden ja auch einfach Klischees aufgrund von Körperformen übertragen, vermittelt.
1: Ja. Leben teilweise leider, teilweise ist es auch cool in einer Welt, in der Klischees Gang und Gäbe sind.
0: Naja, du kannst dir halt deine Körperform oft nicht aussuchen. Es ist nur
1: in begrenztem Maße halt. Ja, es ist, es ist halt nur cool, wenn das, was du
0: repräsentieren willst, auch auf das passt, wie dein Körper gelesen wird. Sonst ist es uncool.
1: Ja. Ja. Ich meine, cool ist es halt im Rollenspiel-Sinne... ...damit manchmal zu spielen. Ja. Du kannst sie benutzen und sie sind eingängig.
0: Ja, man kann es Abkürzung benutzen, man kann damit... ...bilder in Köpfen erzeugen. Genau. Wie, wie alle Klischees ist es ein Shortcut. Ja. Aber muss jede Schankmarkt drall sein?
1: Nein. Ich möchte nicht ablehnen, dass überhaupt Schankmärkte drall sind, aber ich möchte ablehnen, dass jede Schankmarkt drall ist.
0: Schankmark Rall ist halt so ein Klischee, das sofort zusammengehört.
1: Und damit kann man auch gerne mal brechen. Ja. Genauso wie nicht jeder Brillenträger klug ist. Nee. In einem mittelalterlichen Fantasy-Setting jedoch kann er wahrscheinlich zumindest lesen.
0: Ja, oder geht einem sehr fein mechanischen Handwerk nach.
1: Ja. Also zumindest gebildet ist diese Person dann.
0: Ja. Da trifft eine Brille tatsächlich eine Aussage in der Welt, wo die nicht so verbreitet sind.
1: Ja, wo sie teuer sind und wo jemand, der keine Details erkennen muss, sie auch im Zweifel nicht braucht. Ja. Ich meine, wer Gesichter nicht erkennt auf dem Meter, hat dann natürlich schon wieder ganz andere Probleme.
0: Ja, ja, genau. Da ist dann die Frage, wie man eben die körperliche Einschränkung beschreibt, ohne dass sie zum, zum Witzklischee wird, dass der Typ sehr, sehr nah rankommt ans Gesicht die ganze Zeit und ähm, unangenehmen Atem ins Gesicht atmet. So. Ist denn vielleicht eher eine, eine, eine herabwürdigende Beschreibung von Einschränkungen. Ja. Natürlich gibt es sowas alles, aber man sollte vielleicht Leute mit körperlichen Einschränkungen nicht immer nur als unangenehme Bettler darstellen, die allerhöchstens für Fennigbeträge irgendwie Informationen rausgeben. Also dass, denn, dass man halt Leute mit fehlenden Gliedmaßen immer nur als Bettler darstellt. Sondern vielleicht auch mal einfach in eine andere Rolle. Als Leute. Als Leute, genau.
1: Wobei ich das bei DSA ganz interessant finde, weil dort durch einige Kriege halt auch in manchen Abenteuern sehr viele Leute als versehrt geschrieben sind, die okay. dann einfach fehlende Körperteile haben. Was manchmal für die Helden zum Problem wird, da auch da manche Paktiere sich absichtlich Körperteile abschneiden.
0: Genau, es gibt eine böse Gottheit, der Körperteile geopfert werden. Auf die eigenen.
1: Auf die eigenen. Und dann halten manche Charaktere oder manche Spieler immer Ausschau danach, ob alle Menschen alle Körperteile besitzen. Gleichzeitig ist es aber auch ein Kriegsgebiet, wo einfach Leute leiden, Körperteile fehlen.
0: Ja, und vielleicht war das am Anfang gar keine gute Idee, oder vielleicht war es ableistisch, körperliche Versehrtheit mit Bosheit zu ja. kombinieren.
1: Nicht wirklich, aber dadurch, dass es jetzt viel aufgelöst wurde, macht es einen erstmal darauf aufmerksam, wie es überhaupt verwendet wird in der Fantastik und in Rollenspielen.
0: Und man sieht halt auch daran, wie sich halt Settings ändern können von der Darstellung von Körperbildern. Als wir zum Beispiel an Aranien gearbeitet haben, also das Dornenreich, Beschreibung von einer amateurischen Region, wo wir beide Autorinnen waren, da haben wir im Planungstreffen auch viel über Schönheitsideale gesprochen, weil es gibt dort eine Region, wo üppige Frauen als Schönheitsideal beschrieben werden. Und sonst gab es keine Beschreibung der Schönheitsideale für die restlichen Regionen, weil einfach von der Normalität ausgegangen wurde. Also, es wurde einfach davon ausgegangen, dass äh, schlank-mitteleuropäisch das Schönheitsideal ist. Und Aranien ist halt eine Region, die eher auf dem Mughal-Imperium in Indien basiert, irdische Vorbilder. Und ich sagen wir mal, in so Bollywood-Filmen oder indischen Historienfilmen, sehen die Leute auch vom Schönheitsideal vielleicht anders aus, als sich der ein autor sich das vorstellt.
1: Ja, eben, von den Beschreibungen her habe ich auch, wenn ich an Aranien denke, eher ein sehr kulturell vermischtes Bild. Also, mir war immer klar, Aranien, da hast du genauso viele hellläutige Leute wie eher dunkle Hunter und alles dazwischen, weil eben auch diese kulturelle Vermischung da ist.
0: Genau. Wir haben halt Regionen beschrieben, wo blass als Schönheitsideal gilt, weil die Leute sich viel drinnen aufhalten, das ein Zeichen von Reichtum ist. Mhm. Wir haben auch Regionen beschrieben, wo sonnengebräunt und austrainiert und körperlich aktiv als Schönheitsideal gilt, weil die Leute draußen unterwegs sein und aktiv sein sollen.
1: Ja, das einfach vom, wie die Leute leben und in den verschiedenen Regionen leben, schon die Unterschiede macht, was als Schönheitsideal gilt, dort. Und ja, da haben wir uns ein bisschen mehr Platz für eingenommen, um ein bisschen mehr zu beschreiben, die kulturelle Beschreibung hat.
0: Die von dem abweicht, was uns als Europäerinnen durch Medien und Kultur vermittelt wird. Weil wir leben ja in einer Gesellschaft, in der einfach rassistische Grundlagen existieren, gegen die wir uns aktiv stellen müssen, wenn wir sie nicht replizieren wollen als Autorinnen. Und auch, ich denke, im Rollenspiel. Ja. Genauso wie egoistische Grundlagen. Ist ja ein Abbild von Kultur. Und wir leben in einer... Und können die nur versuchen zu verändern und zu hinterfragen, aber wir leben halt drin.
1: Ja, wir können sie nicht einfach ablegen, das funktioniert nicht. Und sehr oft benutzt man sie auch und benutzt Vorurteile, Klischees und dergleichen, ohne es zu bemerken. Also nimmt Normalitätssachen, die für andere gar nicht Normalität sind, einfach als gegeben hin und bemerkt sie nicht.
0: Ja, genau. Machen wir, machen wir dann einen eigenen Punkt draus. Was ist normal? Und... Wie geht man darauf in Beschreibungen ein oder wie wie bricht man das auf?
1: Also wir haben festgehalten, eine Körpergröße von 1,58 ist die Normalität. Genau. Das Da ist die Normlinie.
0: Wo ist bei euch in der Fantasy-Welt eine Größe? Wenn ihr bei eurer Stone als Beispiel nimmt, da ist der 1,40 Zwerg halt das, für den die Welt gebaut ist. Und als Mensch läufst du dann halt vielleicht einfach mal ständig gegen irgendwelche tiefhängenden Leuchter.
1: Also, wie du in meinem Zimmer.
0: <lacht> ja, genau. Serena hat nämlich, als wir zusammen in der WG gelebt haben, ihr Zimmer für 1,60 eingerichtet und entsprechend tief hängender Lampen. <lacht> das,
1: ja, das ist. Ähm, ich, ich habe mir das mal herausgenommen.
0: Ja, und ist okay. Die Welt muss nicht für mich gemacht sein, obwohl ich halt mit 1,80 sonst die Person bin, für die Dinge gebaut werden scheinbar.
1: Ja, ich, ich bin übrigens dafür, dass Stühle verändert werden. Das ist echt. Ich, ich hätte gerne Stühle, die an meine Beinlänge angepasst sind. Das einzige Mal, dass ich die hatte, war auf einer Nordcon, wo ich an der Grundschule gespielt.
0: <lacht> Im Computerspiel Disco Elysium gibt es eine Szene, wo du auf einem unbequemen Stuhl sitzen musst die ganze Zeit. Also ist einfach eine Gesprächsszene, aber du kriegst halt Schaden, wenn du auf diesem Stuhl sitzt, weil das so ja, so, unangenehm so ist, mein Leben. ist Ja.
1: So ist einfach mein Leben.
0: Ich bin einfach zu B, um richtig auf Stühlen zu sitzen. <lacht>
1: Das, ist, das könnte ich von mir auch behaupten, aber es liegt an den kurzen Beinen.
0: Ja, wir wollten über Beschreibungen reden, was ja. normal ist. Und in den allermeisten Fantasy-Beschreibungen, auch in Rollenspielbüchern, geht man davon aus, dass Weiß im mitteleuropäischen Sinne die Norm ist. Und es wird nur beschrieben, wenn davon abgewichen wird. Genauso wie halt oft männlich die Norm ist, wenn nicht davon abgewichen wird. Das passiert besonders, wenn man ein generisches Maskulinum verwendet im Deutschen, aber ist bei englischen Sachen auch oft die, wo Berufsbezeichnungen zum Beispiel keine Geschlecht haben, dennoch die Erwartungshaltung. Die hm. ist männlich. Genau, die ist männlich, die ist weiß, die ist able-bodied.
1: Und für gewöhnlich in einer Körpergröße zwischen 1,65 und 1,85.
0: Wenn nichts weiter erwähnt wird.
1: Ja, Es gibt auch Rollenspiele, wo Körpergrößen angegeben werden für Rassen und da ist meine Körpergröße manchmal äh, Menschen schon nicht mehr mit drin. Das regt mich entsprechend immer ein bisschen auf, weil... Ganz ehrlich, so klein bin ich dann auch wieder nicht. Und eigentlich sollte die Erfahrung niemand machen müssen, denn offensichtlich geht die menschliche Größe von dem kleinsten Mensch der Welt bis zum größten Mensch der Welt.
0: Ja, genau. Wenn solche Werte Rahmen abgegeben werden, dann spricht es Teilen einfach die Menschlichkeit ab. Genau wie Leute, die schwerer oder leichter sind als das Gewicht, dadurch eigentlich die Aussage drauf, du bist unmenschlich. Auch wenn die Rollenspieler eigentlich, die wollen eigentlich den Durchschnittsbereich abgeben.
1: Genau, der, der Durchschnitt ist, ja. sollte es eigentlich heißen. Nicht Menschen sind von bis. Genau. Sondern der durchschnittliche Mensch liegt grob in diesem Rahmen.
0: Das sollte man klarer kommunizieren. Ja. Genau wie wenn eine menschliche ha Haarfarbentabelle <lacht> manche Bereiche nicht abdecken würde. Das wäre auch so.
1: Ja, also kommt drauf an, wie, wie kleinschrittig sie ist, aber eine 1W6-Tabelle deckt nicht alle menschlichen Haarfarben ab.
0: Äh, ja, und super problematisch ist auch, wenn man eine Fantasy-Welt hat, die mitteleuropäisch angelegt ist, in der nur mitteleuropäisch aussehende Menschen vorkommen und dann Menschen nur im Rahmen des weißen Mitteleuropäers beschreibt und damit sozusagen allen dunkelhäutigen Menschen, allen Menschen mit, einem anderen, mit einer anderen Gesichtsform allen und so weiter und so weiter, halt allen rassifizierten Menschen die Menschlichkeit abspricht. Mhm. Dunkelhäutig allein ist auch schon ein Begriff, der die Abweichung von der Norm ausdrücken soll. Ja. Sowas kann man sich bewusst machen. Also wenn man nicht will, dass diese Norm sich in den Köpfen der Spieler festsetzt, dann muss man damit auch aktiv brechen, während man beschreibt. Also wenn ihr irgendwie ein Setting habt, in dem der durchschnittliche Mensch nicht mitteleuropäisch aussieht, dann beschreibt halt, wenn Leute weiß sind. Und beschreibt auch, wenn Leute anders aussehen. Aber beschreibt jeweils das Aussehen, als wäre es was Relevantes. Und lasst nicht die Normalität einschleichen. Und das muss man auch nicht nur in der ersten Session machen, sondern das muss man immer wieder machen. Ja. Weil wir leben in einer rassistischen Gesellschaft und fallen immer wieder aus der Fall zurück weil alle anderen Medien uns was anderes vermitteln.
1: Ja. Es ist auch einfach das, was man auf der Straße sieht. Spielt ja auch mit rein. Ja. Die Normalität ist das, was du siehst, wenn du rausgehst, wenn du in die Medien guckst. Wenn es da einen Clash gibt, wenn das unterschiedlich ist, dann weißt du, dass du in den Medien nicht repräsentiert ist. Wenn das aber gleich ist, hast du dieses Bewusstsein nicht mal und hast einfach nur dieses... Gefühl von Normalität, das dadurch ausgedrückt wird.
0: Ja, aber ich sehe halt auf der Straße auch Leute unterschiedlicher Gewichtsspannen und ich sehe auch Leute auf Color auf der Straße, aber das liegt halt daran, wo ich wohne natürlich. Aber ich denke prinzipiell ist die Spanne der Menschen, die wir im Alltag begegnen, auch in durchschnittlichen mitteleuropäischen Städten eine größere als die, die oft in der fantasy beschrieben wird.
1: Je nach Literatur?
0: Ja, ja, natürlich. Es gibt, es gibt auch immer positive Beispiele. Aber halt im Rollenspiel der Rückgriff auf Klischees und so Vielleicht auch eher mal sich von der tatsächlichen Umgebung inspirieren lassen, was Körperformen angeht, und eben bedenken, dass man selber nicht die Norm oder der Maßstab ist.
1: Nicht? Ich bin nicht die Norm. Ich will aber die Norm sein, so.
0: Aber was deine Hautfarbe angeht, wird dir in der Fantasy vermittelt, dass du die Norm bist.
1: Die Schönheitsnorm für Leute, die nur drin sitzen.
0: Ihr nach dem Theoretischen ein paar praktische Tipps. Wie man Normen aufbricht in der Beschreibung.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich vor allem bewusst zu machen, was ist eigentlich die Norm, vor der man stillschweigend ausgeht oder vor dem das Regelwerk eventuell auch stillschweigend ausgeht oder ja. das ist der Text, mit dem man arbeitet. Und passt das überhaupt zu dem, was du gerade tun möchtest? Ja, zum Beispiel, wenn deine Begegnung sechs Wächter sind, dann beschreib
0: vielleicht nicht sechs Wächter betreten den Raum, sondern sowas wie sechs Wächter betreten den Raum, drei von ihnen Männer, drei von ihnen Frauen. Oder sechs Wächter betreten den Raum, zwei von ihnen hellhäutig. Personen beschreiben ohne Geschlechtszuschreibung Das ist auch eine Möglichkeit, die man tun kann. Ja. Und wenn man keine Glatze beschreibt, zum Beispiel, geht man immer davon aus, dass alle Charakter Haare haben, Frauen lange, Männer kurze.
1: Außer es ist explizit anders beschrieben in der Welt, dass sie. Auch, auch dann? Auch dann vergisst man es gerne.
0: Genau, ja, du musst auch, auch wenn in der im Setting kulturelle Frisuren anders sind.
1: Man muss sie beschreiben, sonst wird es vergessen. Ja, genau. Ja, wenn, wenn du Unterschiede beschreibst, Klischees sind einfach, aber oft nicht schmeichelnd und versuchen, neue Beschreibungen zu finden, schmeichelnde Beschreibungen zu finden für das Aussehen von Dingen, die vielleicht in den Medien nicht unbedingt schmeichelnd benutzt werden. Schade vielleicht auch mal nicht.
0: Ja, richtig. Es muss nicht jeder dicke Charakter unangenehm sein.
1: Ist ja auch in der Welt nicht so.
0: Ja, nicht jeder hässliche, nicht jeder hässliche oder nicht jeder, der enorm hat, nicht entsprechende Charakter muss auch böse oder dumm sein.
1: Ja. Absolut nicht.
0: Genau, kodiert am besten also körperliche Eigenschaften nicht eins zu eins auf Persönlichkeitsmerkmale. Ja. Es ist natürlich durchaus sinnvoll, dass Schmiede muskulös sind.
1: Ja, das liegt daran an ihrer Arbeit.
0: Genau, das ist, das ist eine Tätigkeit, die sie ausüben, nicht eine Persönlichkeit, die damit einhergeht.
1: <lacht> die muskulöse Persönlichkeit?
0: Aber man hat eine sehr muskulöse Persönlichkeit.
1: <lacht> Deswegen sehen Schmiede so aus, wie sie aussehen, weil sie eine muskulöse Persönlichkeiten sind. Jetzt haben wir es.
0: So ist es. Was natürlich im Rollenspiel auch passieren kann, gerade wenn man längere Zeit spielt, ist, dass körperliche Eigenschaften sich verändern.
1: Steigern oder eventuell auch durch Alter oder Verletzungen schlechter werden.
0: Bildet man so Verletzungen dann in irgendwelchen mechanischen Einschränkungen ab? Oder lässt man es einfach passieren und geht davon aus, dass es ausgleichen?
1: Wir hatten da mal in einer sehr harten DSA-Kampagne die Regelung, wenn ein Charakter regeltechnisch stirbt, stirbt er nicht tatsächlich, bekommt aber einen Nachteil, weil er eine so schwere Verletzung erhalten hat. Mhm. Das war ganz interessant. Und hat einen eben auch darüber nachdenken lassen, wie überhaupt die Kämpfe, die man ständig so aus in, äh,
0: ja, so in solchen
1: Abenteuern, wie sie sich auswirken auf dem Körper. Genau, und dass ja, sie nicht, einen nicht immer nur äh, trainieren, wenn man besser wird.
0: Genau, bleiben dann Abend zurück.
1: Und nicht nur nicht nur Sichtbare, sondern auch welche, die man...
0: Wo wir über Diäten und Muskeltraining sowas gesprochen haben, nehmen, nehmen Charakter ab über die Reise und verändern sich im Aussehen. Äh, bei Herr der Ringer zum Beispiel, die Hobbits nehmen ab und werden äh, zumindest zwei von ihnen größer. Was sind halt Dinge, wie man in der Kampagne sich verändern kann oder ob sich ein Charakter an wachsen lässt oder was auch immer. Das, man kann halt drüber nachdenken, wie der Körper sich mit der Zeit, mit der Erfahrung verändert. Und für mich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung natürlich kann man auch, wenn man Transcharakter spielt, natürlich die Transition irgendwie im Spiel einbringen. Ob sich da halt einfach durch Hormone was verändert, ob in der Welt, wenn es eine Fantasy-Welt ist, eine magische Lösung für Transition gefunden wird und so weiter und so weiter. Und man sollte eben auch überlegen, ob man körperliche Einschränkungen heilen lässt in der Welt. Mhm. Oder ob man die Repräsentation behält.
1: sind durchaus Punkte, die oft unter den Tisch fallen, die aber vielleicht auch mal interessant sind, mitzunehmen.
0: Ja, aber es gibt ja auch Spiele, bei denen wir tatsächlich mit unseren realen Körpern antreten. Wirklich relevant wird es halt im Lab. Ja. Weil da ist der Körper gleichzeitig das Spielmaterial. Man spielt viel mehr durch die einen äh, mitgegebenen Voraussetzungen.
1: Ich werde niemals Lara spielen können, wie ich schon sagte. Sie ist in meiner Vorstellung groß und sie kann kämpfen und beides geht mir völlig ab.
0: Und kämpfen würdest du nicht trainieren dafür? Oder fehlen dir da die Voraussetzungen?
1: Ähm, ich ich habe versucht es zu trainieren und ich bin in den Kampffähigkeiten, die sie hat, echt schlecht. So viel trainieren, bis ich da hinkomme, das wäre ja nochmal ein ganz eigenes neues Hobby.
0: Ich glaube auch Labkampf ist nochmal ein anderes Hobby als Labrollenspiel in vielen Bereichen. Gerade in so einem klassischen Boffer Labs ist das ja noch mal was, was Leute ganz separat machen.
1: Wenn man zumindest, du kannst, was du darstellen kannst, spielt oder Vergleichbares, dann sollte man die Fähigkeiten halt auch das zumindest darstellen können, eben, ja. was, man,
0: was man spielt. Du, kann, erklär mal, du kannst, was du darstellen kannst. Das ist zwar ziemlich selbsterklärend, aber...
1: Es ist selbsterklärend. Dein Charakter kann exakt das, was du anderen glaubhaft vermitteln kannst, dass dein Charakter es kann.
0: Aber bedeutet das denn nicht, dass es da auch starke Einschränkungen gibt dadurch, was andere erwarten von dir?
1: Zum Teil ja. Also, man muss halt zumindest die Fantasie füttern.
0: Du kannst, was du darstellen kannst, ich sehe da erstmal ein Privileg auf Leuten, die Geld haben oder Freunde, die ihnen LARP-Klamotten leihen, weil prinzipiell, ich hätte jetzt in meinem Schrank nichts, was mittelalterlich aussieht.
1: Ja, es ist auch oft ein teures Hobby, aber die Lab-Community ist auch echt nett. Also. Ich habe sehr viel erlebt, dass man einfach sich mit Leuten austauscht und es auch Foren und Chats und alles dafür gibt und, und Austauschbörsen, wo man eben tauschen kann, günstig an Sachen kommt und auch einfach einem angeboten wird, obwohl man sich kaum kennt, dass man einem Sachen geliehen werden.
0: Da hilft es auch wieder, wenn man einen Körper hat, der sich im sagen wir, Bereich bewegt, wo Kleidung vorhergestellt wird.
1: Ja, also ich konnte die Angebote größtenteils auch nicht annehmen, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich mehr gelabt habe, Kleidergröße 32-34 hatte, also Damengröße XS bis XXS. Und das hatten einfach nicht viele. Also da kann ich dann schlecht mit Leuten tauschen, die Kleidergröße XL haben oder auch nur M. Es sitzt einfach nicht. Wenn man einfach Leute kennenlernt, die eine ähnliche Kleidergröße haben und sich da ein bisschen austauschen kann, das kann auch schon helfen. Aber vielleicht die Leute, die du kennenlernst, kennen vielleicht auch andere Leute, die... Wieder was passendes haben. Also, da ist einfach ein bisschen Community hilft da schon. Und manchmal bekommt man auch Sachen, die mittelalterlich aussehen, bei HM oder in anderen Kleiderläden. Ich habe vieles sehr günstig irgendwo gekauft oder mir teilweise selbst gemacht.
0: Und ist das gut angekommen?
1: Ja. Also, ich wurde teilweise gefragt, wo ich die coolen Sachen her habe, weil ich eben mir eine Leinentunika mit Steckereien im normalen Laden-Kleidungsgeschäft gekauft habe und sie dann eben mit mittelalterlichen Kleidungsstücken kombiniert habe, was einen sehr schönen Effekt hatte und wo die Leute sich gefragt haben, wo hast du die Sachen her?
0: Wie spielt denn sonst Körper ins Lab ein? wenn nicht Kleidungsfähigkeiten? Es gibt ja auch einfach gerade Fantasy Lab bestimmte Rollen, die man verkörpern kann, die jetzt sagen wir mit Erwartung daherkommen, sagen wir ein Zwerg. Könnte ich einen Zwerg spielen?
1: Einen es, Zwerg ich, ich würde behaupten, es wäre mit Arbeit also ist halt für für große Personen und da würde ich mal sagen alles so, aber 1,75 schon echt schwer, jemanden darzustellen, der eigentlich deutlich unter 1,60 sein soll.
0: Der der als Zwerg gelesen wird.
1: Genau, weil wenn jemand groß ist und sich einfach nur Kleidung anzieht, die ihn breit und stämmig aussehen lässt, dann sieht er halt groß und breit und stämmig aus und wird dann eher für einen Kämpfer, Baba oder so gehalten und weniger für einen Zwerg. Da muss man dann halt es schaffen, dass die Proportionen, auch passend aussehen, dass man Kleidung trägt, die einen kleiner macht und vielleicht die Beine kürzer aussehen lässt, also ein überlanges Kettenhemd und so weiter.
0: Genau, den, den Bart sehr sehr lang gestalten.
1: Ja. Um richtig gelesen zu werden, es geht ja nicht darum, dass man exakt so aussieht, wie das Klischee es vorgibt. Aber wenn, wenn das Volk eben eine bestimmte Beschreibung hat, keiner von denen ist größer als 160 Eher 120 Wir aber halt das spielen wollen. Man kann halt viel durch Kleidung und Kostümierung machen, aber das muss man halt auch versuchen um richtig gelesen zu werden. Ich wurde halt zwischendurch auch gefragt, ob ich nicht eine Elfe spielen möchte, weil ich halt zu einem Zeitpunkt sehr schlank war und zierlich und dann meinte ich, ja, aber sind die nicht groß? Wo mir gesagt wurde, ja, schlank ist wichtiger als groß. Und ich dachte mir, warum? Okay, das ist eure Meinung, aber warum? Ja,
0: ja, es ist die Aussage, Elfen sollen enorm schön sein.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Also, ich meine, es, ist, es sieht halt auch cool aus, wenn die Elfen von der Kleidung und Style und alles so ein bestimmtes Bild haben. Und ich gebe zu, dass jemand mit starkem Übergewicht vielleicht in das Bild nicht so reinpasst.
0: Wenn man jetzt Herr der Ringe cosplayen will, ja, sicherlich. Aber die haben auch einen erkennbaren Stil, den man auch als übergewichtige Person tragen kann. Genau. Ich bin ja eine Randerscheinung der lab Was ich spiele, ist meist Vampire Life und ansonsten habe ich ich immer nur Erzählungen mit. Und eine der unsympathischsten Erscheinungen ist halt, dass sich lustig machen über dicke Menschen, die Elfen spielen. Bis hin zu einem Lied, das immer wieder gesungen wird. Ich,
1: ah, ja. ekelt mich an. Ja,
0: Wie sehr Fettshaming shaming da die, der, Witz, der eine Witz ist, den die Leute zu haben scheinen.
1: Ja, Ich habe es auch erlebt, auf derselben Veranstaltung, wo dann eine Person meinte, dass sie ja die fette Elfe sei. Wo ich mir auch nur dachte, what? Also die Person war einfach nur nicht super schlank und sah super aus in ihrer Elfenkleidung hat das Bild auch kein bisschen gestört also das, ich fand diese, diese Aussage von ihr selbst einfach erschreckend ja, da sieht dass sie, sie sich selbst unpassend für die Rolle wahrnimmt obwohl andere das gar nicht unbedingt tun ja da sieht
0: man halt was was das anrichtet mhm. wenn halt da ständig Witze gemacht werden wenn man halt so eine ablehnende Haltung schafft und wenn man seine Feindlichkeit nach außen trägt.
1: ja ich habe mich dann entschieden, stattdessen einen Hobbit zu spielen. Mir wurde dann gesagt, ich sei nicht dick genug für einen Hobbit. Habe ich ignoriert und trotzdem einen Hobbit gespielt.
0: Ja, wurdest du da negativ drauf angesprochen?
1: In Time, nein. Mir ist halt also die Outtime gesagt worden, dass ich viel zu schlank sei für einen Hobbit. Und dass es nicht passen würde. Meine Darstellung an sich wurde aber nicht kritisiert.
0: Ja, okay. Das, das klingt halt für mich als Transperson jetzt ähm, auch sehr nach Passing. also dem. Ja. Du kannst, was du darstellen kannst. Das ja. ist halt, äh, auf eine auf eine traurige Art auch mit dem. Fühlt sich nicht genug, man fühlt sich, als würde man was Falsches vertreten, also als würde man da irgendwie negativ auffallen. von Vom Drumherum einem sollte es vermittelt werden, selbst wenn man es gar nicht tut, oder? Weil man sich in so einer Gesellschaft bewegt. freundlich frage ich mich auch, wie ist es als Transperson auf Labs? Kann ich eine Frau auf Labs spielen, die nicht trans ist? Auch wenn mein Passing nicht perfekt ist, also wenn ich nicht cis passing bin.
1: Ich würde behaupten ja. Und da gibt es wahrscheinlich, Leute, die das anders sehen, da gibt es wahrscheinlich Leute, die das genauso sehen wie ich. Das Problem ist, dass man dann da mit der entsprechenden Überzeugung rangehen muss. Wenn man sich nicht wohlfühlt in dem, was man spielt, wird es schlechter wahrgenommen. Wenn du als Transperson eine cis-Frau spielen willst, musst du es mit Überzeugung tun. Dann geht es auch durch. Dann verstehen die Leute das auch. Wenn du unsicher darin bist und versuchst zu rechtfertigen, dass du ja eigentlich eine cis Frau spielst, also dann wird es wahrscheinlich eh schlechter gelesen. Ja,
0: wobei halt das, also je nachdem, wo man sich auch bewegt, in die Gesellschaft einmal als Transfrau ja nicht gerade unbedingt Selbstbewusstsein mitbringt, gerade wenn man Probleme mit seinem eigenen Passing hat. Das ist also von sich heraus Probleme. Also jetzt nicht, dass man tatsächlich schlecht passt oder dass es, dass es wichtig wäre, sondern Leute, die deren Selbstbewusstsein daran hängt. Haben. Dass, sie das Gefühl
1: haben, ja, dass, sie, dass sie einfach nicht das Gefühl haben, wirklich gut zu passen. Ja. Oder dass sie das Gefühl haben, schlechter zu passen, als sie es tun, vielleicht auch. Ja. Und ja, das, das ist tatsächlich, das glaube ich, das Problem. Dass du, je schlechter du das Gefühl hast, zu passen, desto schlechter passt du am Ende, weil du Unsicherheit ausstrahlst. Und weil du damit. Uns, ja.
0: ja, das vielleicht ist, ist es halt auch eben wie mit der Elfe, die du beschrieben hm. hast, mit der Elfenspielerin dass man das Gefühl hat, man, 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 man sei nicht gut genug. Genau, man würde hervorstechen und man... Aber eigentlich ist es den anderen Leuten egal, die finden es gut, was man macht und finden, es, finden einen modisch passend gekleidet oder was auch immer. Aber ja ich, ich, ich sehe da bei diesem beim Lab dann tatsächlich das Problem, dass man sich traumatisieren könnte als Transperson, mhm. wenn, man, wenn man als falsche Lab gerät.
1: Ja, da ist vielleicht dann wirklich vorher mit den Leuten reden und gucken, wie die reagieren. Natürlich kann ich nicht mit jedem einzelnen Spieler vorher reden, es sei denn, es ist ein 20-Personen-Lab. Aber vielleicht auch wirklich in einem kleineren Rahmen anfangen. In, bei Großlabs kann man halt immer an Idioten geraten. Egal was man macht, kann man bei großen Labs immer an Idioten geraten. Ich hatte damit wenig Probleme. Die Kommentare, die ich bekommen habe, waren halt, wie gesagt, outtime und auch nicht wirklich unfreundlich. Aber halt, ich störe mich an sowas halt auch nicht. Aber man kann halt blöde Kommentare bekommen. Wenn man auch nur vom Körper nicht zu dem passt, was man, was man laben möchte. Und man muss es dann, wenn man es dann überzeugend rüberbringt, wird es auch angenommen. Das ist meine Erfahrung auf jeden Fall. Sowohl bei mir als auch bei anderen, wenn es überzeugend rübergebracht wird und wenn es, wenn das Outfit passt, im Zweifel, wenn das Make-up passt, und da kann man sich, wie gesagt, viel Hilfe holen auch, dann wird es auch angenommen.
0: Also für manche Leute ist es, glaube ich, schwierig, auch im Lab nach Pronomen oder sowas zu fragen. Hm. Weil es Leuten nicht vorkommt, dass es in einer Fantasy Welt passieren würde.
1: Ja, das kann sein. Ich, vielleicht erfordert es auch von den Leuten, die eben uneindeutig gelesen werden möchten oder eindeutig gelesen werden möchten, auch einfach dann, dass sie sich entsprechend vorstellen, dass man es den Leuten ins Gericht schmiert und sagt, was man möchte. Das kann man ja auch in in-Time-Formulierung machen. Dafür muss man das Spiel ja nicht brechen. Man kann das Pronomen einfach mitnennen in seiner Selbstbeschreibung, in dem, wie man sich vorstellt.
0: Ja, Also ich wäre dafür, sowas auf jeden Fall auch dann nicht als Immersionsbruch wahrzunehmen. Wenn, also wenn ihr auf einem lab jemand jemand das macht, ist es der Person offensichtlich wichtig. Dann nehmt das hin und benutzt das Pronomen einfach. Ihr seid ja keine Arschlöcher. Genau. Das Thema könnte auch eine eigene Folge tragen und ist auf jeden Fall kein, gerade für mich, kein einfaches. Wie yeah. einordnen soll, ob ich das alles so unterschreiben kann, was wir gesagt haben, aber ich denke, es reicht erstmal dafür und es gibt auch Leute, die sich mit Lab mehr beschäftigen. Den jetzt mal kurz OT-Podcast würde ich dann noch einmal erwähnen. Da ist auch die erste Folge, die schon erschienen ist, über queere Menschen im Lab. Aber äh, du kannst, was du darstellen kannst, ist erschreckender im realen Leben. Für manche zum Guten, für manche zum Schlechten. Ja. Yeah. Was geht noch mit Körpern? <lacht> <lacht> denn wir, ja, Denn wir sind auch ein Queerer-Podcast. <lacht> Deswegen werden wir jetzt den Sexualitätsteil einschieben. Weil die Behandlung meiner Sexualität hat sich auf jeden Fall mit meinem Körper verändert. Mit Hormonen gewinnt man auch äh, neue erogene Zonen hinzu. <lacht> Oder
1: es fallen welche weg, das kann auch passieren. Es fallen ja. Ja, die hormonelle Verhütung kann zum... Verlust von erogenen Zonen führen. Oder auch von allgemeinem Stimulationsverlust.
0: Ja, bei mir hat sich durch die Hormone auch die Libido verändert. Ist weniger geworden, aber immer noch also für mich reichts, Funktional halt. Auf On Demand.
1: <lacht> on Demand. <lacht> on Demand Libido.
0: Ja, ungefähr so würde ich es beschreiben. Aber äh, seit mir Dysphorie bewusst ist, benutze ich meine Genitalien nicht mehr beim Sex. Was sicherlich eine Einschränkung ist, was gewisse Praktiken eingeht.
1: Ich auch vielleicht. Das ähm,
0: schon. mag sein. <lacht> Nichts, was ich vermisse, aber es ist halt einfach ein Fakt, der sich mit der körperlichen Veränderung und mit dem Bewusstwerden von, äh, von Tatsachen ergeben hat. Ergeben hat, genau. Ja.
1: Du hast ja auch in einer anderen Folge schon äh, darüber berichtet, dass es auch deine BDSM-Interessen erst wirklich aufgekommen sind mit der Transition.
0: Ja, beziehungsweise, dass ich ihnen erst nachgegangen bin äh, durch die Transition.
1: Auch da sind Körper ja beteiligt.
0: Man würde es sagen, es gibt sicher sehr, die sehr mental spielen und die haben zu Corona-Zeiten jetzt einen großen Vorteil.
1: Ja, ich gehöre nicht dazu und ich habe zu Corona-Zeiten einen großen Nachteil. Da gibt es auch immer wieder Ideen von Körperbildern, die angeblich wichtig wären für BDSM-Kontexte. Es gibt
0: auf jeden Fall Geschehs.
1: Ja. Wir hatten in einem Gespräch mal die Theorie, dass Knien auch deswegen so ein Symbolbild im BDSM ist, weil es eben Leute auf eine physisch niedrigere Stufe bringt, als den äh, dominanteren Part. Mhm. Und ich weiß, dass es einige Leute gibt, die eben auch der Meinung sind, dass das der dominante oder ähm, Top-Part, Schmerzgeber, wie auch immer, körperlich überlegen sein sollte.
0: Ich, ich weiß, dass es auf jeden Fall Leuten. attraktiv finden, wenn ihr Partner größer ist oder ihre Partnerin. Mhm. Aber ich glaube, das, das ist etwas, was sich auch aus, äh, aus Vanilla-Schönheitsidealen oder unserem gesellschaftlichen Schönheitsideal ergeben hat. Es gibt ja Leute, die halt wirklich nicht für fünf Pfennig kinky sind, aber trotzdem sagen: Ich möchte, dass mein Partner, also gerade als Dame, mein dass mein Partner größer ist als ich. Oder ja. als Mann, ich möchte, dass meine Freundin kleiner ist als ich.
1: Ja. Als bisexuelle, eher kleine Frau habe ich sowieso Schwierigkeiten. Partner zu finden, die kleiner sind als ich. Hatte ich bisher ein einziges Mal. Das war ein Mann. Ja. Und mit dieser Erfahrung kann ich sagen, dass ich keine Ahnung habe, warum Leute ein Problem damit haben, wenn der Partner größer oder kleiner ist als sie. Auch wenn Leute sagen, ja, ich möchte, dass mein Partner größer ist als ich, weil wenn er mich in der Arm nimmt, ich das Gefühl haben, mich anlehnen zu können. Das geht auch bei kleineren Personen. Ich weiß nicht, da spielen, finde ich seltsame Rollenbilder oft rein, die ich sowieso ablehne die kleine, zierliche Frau bei einem großen, starken Mann anlehnen kann. Und er beschützt diese ganze Bullshit. Und okay, wenn es dein Ding ist, aber irgendwie...
0: Man kann sich die aussuchen, worauf man steht, aber...
1: Richtig, man kann sich nicht aussuchen, worauf man steht, aber ich glaube, dass es viele deswegen nur als Bild haben, weil eben dieser kulturelle Hintergrund da ist. ja und Dass es kein sexuelles Interesse von ihnen ist oder kein romantisches Interesse von ihnen ist, sondern dass es etwas ist, was sie da drauf satteln
0: Ja, wobei eben viele... Transpersonen zum Beispiel auch ihre Geschlechterrolle natürlich durch Körpergröße bestätigt oder gebrochen fühlen können. Mhm. Unabhängig davon, ob das jetzt sinnhaft ist. Ich persönlich habe mich ja auch gefreut, dass ich unter als 80 bin jetzt. Mhm. Gut, ist halt auch einfach ein Symbol, dass die Hormone gewirkt haben, weil sich mein Lüftverhältnis verändert hat. Also ja. Es ist, ist es schön, dass es halt eine symbolische Zahl ist. Mhm. Aber für mich ist meine Körpergröße keiner der großen Dysphoriegeber. Also ich trage auch hochragige Schuhe. Zu Recht. Ja. Aber es gibt eben auch einfach Transfrauen, für die das super schwierig ist, die sich viel zu groß fühlen und sich wünschen, kleiner zu sein, für die das einfach eine, eine, echte, eine echte Quelle ist.
1: Ja, das ist halt ein schwieriges Thema, weil es sind halt diese kulturellen Dinge, die man so mitkriegt, die da reinspielen. Aber es wird halt auch so oft wiederholt. Es wird in den Medien so oft wiederholt, es wird vor allem in den Gesprächen so oft wiederholt, dass so viele Frauen unbedingt einen größeren Mann haben wollen als Partner. Dass Frauen gesagt sind, sie sind zu groß bei 1,80 oder sowas. Was ja, ja auch völliger Blödsinn ist. Es wird einfach gesellschaftlich so oft wiederholt. Ich verstehe, dass, dass sich das festsetzt.
0: Ja, genau. Es ist aber genauso viel Bullshit wie die dicke Elfe.
1: Genau. Es ist genau der gleiche Bullshit. Körpergrößen sind da. Punkt.
0: Man kann sehr vieles damit auch machen einfach. Ja. Ich habe meinen Bekanntenkreis rumgefragt und es ist tatsächlich in, in der Mehrzahl der Beziehungen, die die mir geantwortet haben, so dass beim BDSM die, die Top-Person die größere ist.
1: Bei mir nicht, wahrscheinlich. Also hatte halt, wie gesagt, erst einen einzigen Partner und das war eine vanilla-kurze Beziehung mit jemandem, der kleiner war als ich. Entsprechend, wenn ich top bin, bin ich die kleinere Person wahrscheinlich.
0: Ja, meine Damenbekanntschaften sind auch alle kleiner als ich.
1: Und ich sehe da auch echt gar kein Problem.
0: Nicht? Nee. Also, du man, man kann, man kannst eigentlich fast alles machen. Ja. Wie ich erfahren habe, sogar Leute rumtragen.
1: Ja, also jetzt gerade wahrscheinlich nicht so viele, aber...
0: es ist halt ein Ding von Training und nicht von Körpergröße. Ein,
1: ja, es ist ein Ding von Training. Ich habe durchaus schon Partner von mir, die teilweise bedeutend größer waren als ich, äh, durchs Haus getragen. Da war ich ganz gut im Training. Das war kein großes Problem. Und war so unterhaltsam.
0: Ja, wo es vielleicht eine wirkliche Einschränkung ist, ist bei so Playfight-Sachen. Ja. Ähm, oder bei...
1: Primal nennt sich das im BDSM, wo Leute sich auf entweder sexuelle oder nicht sexuelle Weise in den Ring begeben und schlagen. Also sich wirklich im Lab würde man es Infight nennen und wo es wirklich darum geht, den anderen körperlich zu überwinden. Wenn es für beide das Anliegen ist, zu sehen, wer der Stärkere ist, macht es Sinn, wenn die, die Leute, die in den Ring gehen, ähnlich stark sind. Yeah. Jetzt nicht unbedingt stark im Sinne von Körperkraft, sondern im Sinne von... Wie gut können sie.
0: Die, die, Chance, die, Chance, die Chancen, das tatsächlich zu gewinnen, müssen Sollten
1: sich in dem Verhältnis
0: bewegen, das man möchte. Genau. Also, wenn.
1: Wenn man verlieren möchte, dann kann man, sollte man halt schlecht sein oder sich schlechter machen, als man ist.
0: Ey, ist bei mir tatsächlich. Also, <lacht> eine positive Änderung von Hormonen. Weil so Playfight-Sachen vorher musste ich mich immer zurückhalten, weil ich spiele, um zu verlieren. Ja. Weil, so. Ich würde es nicht direkt Primal nennen, aber. Weil halt, so. Also,
1: ja, meine Partner teilweise auch, weil ich bin halt klein und nicht so kräftig und habe keinen großen Kampfsport-Hintergrund. Und ich habe teilweise mit Leuten gespielt, die größer und stärker sind als ich, also körperkraftmäßig, aber auch noch Kampfsporterfahrung haben.
0: War das trotzdem eine erfüllende ja. Erfahrung? Also auch wenn du wusstest, dass sie sich zurückhalten?
1: Ja, das kann trotzdem erfüllend sein. Und das, man, man muss halt mit dem Wissen reingehen und es äh, entsprechend anpassen. Also man muss wissen, was, was das eigene Ziel ist und was das Ziel des Partners ist. Und dann.
0: Ja, aber es gucken. ist ja immer so, dass man sich vorher abspricht.
1: Richtig, sollte. Ich hatte nämlich da immer
0: eine Sorge, dass ich da die Erfahrung schlechter mache, dadurch, dass ich mich zurücknehme. Ach,
1: weiß ich nicht. Ich glaube, da können die meisten Leute mit umgehen. Also. Ich ja, hoffe. sie wissen es ja. Genau. Also, wenn ich mich mit jemandem mal anlege, der eben mehr körperlich überlegen ist und gewinnen will, dann. Aber ich, dann nehme ich hin, dass derjenige sich zurückhält in gewissem Maße.
0: Ja, ja, genau. Bei, bei mir es sehr, freut es mich jetzt, dass ich es das teilweise nicht mehr muss, was halt auch nochmal eine, eine Meter eben herausnimmt.
1: Ja. Das kann ich verstehen. Ich fände jetzt Ausgeglichenheit beim Kampf auch nicht schlecht. Aber wenn es nicht da ist, dann erwarte ich eben von meinem Partner auch ein Zusammenspiel. Ja. Eben. Es ist ja doch auch ein Spiel. Ich bin der Meinung, dass wenn es eben kein Playfight ist, sondern ein ernster, ernster in Anführungszeichen, Fight, ist es cooler, Ja, es, es ist äh, wenn, wenn die Stärken passen. Ja, es kann
0: Situationen geben, wo, wo eine körperliche Erlegenheit tatsächlich das Spiel bereichert.
1: Oder eine körperliche äh, gleiche Ebene
0: hilfreich Ja, ist. ja genau.
1: Ähm, Aber ansonsten bin ich der Meinung, dass es eigentlich keine Auswirkungen hat. Wenn es natürlich so ein Kink ist, okay.
0: Ja, genau. Aber da können auch Körpergrößen wieder da reinspielen, wenn man eben jetzt eine Vorliebe für große Leute hat, für dicke Leute, für dünne Leute, für irgendeine körperliche Eigenschaft. Ja, gut, das, das passiert. Aber da muss man halt Leute finden, die mitmachen.
1: Genau. Nur weil ich auf große Hintern stehe, heißt es noch nicht, dass andere Leute das auch tun müssen. Genau.
0: Das heißt, dass du nicht darüber lügen kannst.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, und man sollte dann vielleicht doch mit dem Partner, der Partnerin etwas anderes gemeinsam haben, als große Hintern gut zu finden. Und die andere Person hat einen. <lacht> ist aber eine gute Basis. Es ist, es ist eine Basis, ja, aber idealerweise gibt es da noch mehr als die reine Körperlichkeit, ja. Also, außer man möchte nur Sex haben dann.
1: Dann, dann kann das reichen, das ist für mich für gewöhnlich nicht genug.
0: Ja, und wenn die Person jetzt halt einfach super... Sich unwohl fühlen im großen Hintern, ich möchte, dass man ihn anfasst, Sie treffen sich da vielleicht vor, die und ein Körperbild, die, Nicht zu, die zu Problemen führen, ja.
1: Wobei das auch ähm, heilsam sein kann. Aber da muss man eben dann sehr aufpassen.
0: Ja, äh, im Sinne von meinem Körperbild finde ich Sexualität, die meine Weiblichkeit und mein Transsein anerkennt, halt super hilfreich und heilsam, aber es kann natürlich, wenn irgendwas passiert, was Dysphorie auslöst, halt sehr schnell auch umschlagen mhm. und deswegen sozusagen muss ich Partnerinnen auch vorwarnen, dass es halt sein kann, dass ich dysphorisch bin und dann. Sex vielleicht nicht möglich ist, gerade. Ja. Yeah. Weil, das, weil das Körperbild es nicht hergibt. Das ist halt auch einfach eine, eine Tatsache meines Lebens. Ich hoffe, das wird mit dem Fortschreiten der Transition weniger. Und meine, dass ich nur die bestätigende Erfahrung habe und nicht mehr die dysphorische. Aber passieren? bei
1: Körperbildern und Sexualität und Spiel damit und Bemerkungen darüber kann es immer schief gehen. Das ist tatsächlich eine Sache, die... Natürlich, Dysphorie äh, geht auch darüber hinaus, aber auch, auch ohne Dysphorie... Wenn man ein Problem mit seinem großen Hintern hat, kann die Person, die auf dem großen Hintern steht, einerseits total gut tun, dass man in seinem Körper, wie er ist, eingenommen wird. Es kann aber auch dazu führen, dass man da noch, wenn die falsche Bemerkung fällt, dass auch gerade kein Sex mehr möglich ist, weil man eben sich gerade damit beschäftigt, wie unwohl man sich mit seinem, äh, mit seinem Hintern fühlt, statt dass man es annehmen kann, als derjenige findet das gerade toll. Ja, genau. Das kann immer passieren. Und das kann auch überraschend kommen. Also, wenn euch das mal passiert, äußern. Teilt es eurem Partner mit. Bestenfalls nicht vorwurfsvoll, weil eventuell kann der dann nichts führen.
0: Ja, das kann halt auch Leute super verletzen, wenn sie eigentlich da gerade etwas, was sie einem gut finden, äußern und man das komplett ablehnt oder ja. ihnen vorwirft, das nicht. Aber
1: da braucht es ein bisschen Feinfühligkeit für, aber das kann halt einfach passieren. Ja.
0: Deswegen habe ich auch gesagt, warne ich vor, dass das. Weil ich einfach weiß, dass diese Einschränkung besteht mit Dysphorie. Ja. Es gibt natürlich auch körperliche Einschränkungen, die tatsächlich Einschränkungen sind. Aber viele von denen sind auch überwindbar. Also zum Beispiel, wenn ihr dick seid, ist das kein Grund, nicht zum Beispiel Bondage auszuüben, nur weil irgendwie die Modelle in eurem Ratgeber alle dünn sind.
1: Ja, das sind für gewöhnlich Fotomodelle, die meistens auch noch sehr sportlich und gelenkig sind, damit irgendwelche speziellen Sachen möglich sind. Ich mag Bondage ganz gerne. Ich kann das meiste davon auch nicht. Das liegt an aktuell fehlender Gelenkigkeit. Es liegt nicht am Körpertyp, weil und da geht echt viel.
0: Es ist, ist, ist eine echte Frage, ob man sich hintrainieren will, aber prinzipiell mit den richtigen Design, und der richtigen Technik, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich weiß, dass es geht, kannst okay. du auch halt dicke Leute an die Decke hängen. Ja. Und genauso viele Einschränkungen wie jetzt im Rollstuhl zu sitzen, auch da habe ich Leute gesehen, die trotzdem eben BSM-Praktiken ausüben.
1: Ja, auch da geht Bondage, auch da geht einiges. Ich hatte vor einigen Jahren in einem Chat eine Diskussion mit ein paar Leuten, ich glaube es war zu dem Zeitpunkt, eine Person mit einem teils fehlenden Arm und eine Person im Rollstuhl anwesend. Und die haben zur Diskussion gestellt, würdet ihr mit Personen mit solchen Einschränkungen spielen und BDSM ausüben? Und darüber ist eben eine Diskussion entbrannt, was möglich ist und was nicht, wenn es um solche Spiele geht wie überwältigen, also körperlich überwältigen. Also ich würde mich jetzt vielleicht schlecht fühlen, wenn ich jemanden im Rollstuhl umdecke.
0: Genau, wenn er es wirklich einvernehmlich will. Aber das ist, ist was anderes. Ich, ich weiß
1: nicht, ob ich es könnte. Ja. Ob es ob sich es von mir aus könnte. Ja. Aber wenn jemand jetzt einen Teil vom Arm fehlt, ist dafür echt egal. Man muss halt dann gucken, was geht und wie geht das. Aber prinzipiell sind das halt leichte Einschränkungen. aber Auch da ist vieles möglich. Und ich habe auch schon Bilder davon gesehen, wie jemand mit einem Rollstuhl in einem hänge war.
0: Vielleicht haben wir dieselben Bilder sie gesehen. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass es einfach mehrmals vorkommt und wir sie nicht haben. Ja. Genau. Ansonsten, Spielen wir körperlichen Unterschieden, hast du praktische Tipps?
1: Die gleichen wie überall. Seid vorsichtig, informiert euch und schaut, was geht.
0: Ja, genau. Das knien zu wir mal, hatten wir am Anfang erwähnt, ich habe eine Damenbekanntschaft, für die das halt wichtig ist, in Top Space zu kommen, dass sie höher als ich bin, deswegen haben wir die Absprache, dass so sehr wir halt auch oh, bei Sachen machen oder so sehr ich als Brad mich gegen ihren ganzen Kram auflehne, ich das halt nicht verhindere, sie sagt, dass ich mich hingehen soll oder es irgendwie mir zu verstehen gibt, dass das jetzt der Fall ist, weil das für sie wichtig ist, um in den Headspace zu kommen, sozusagen. So kann man halt tatsächlich den größten Unterschied negieren.
1: Man kann aber auch einfach die Person mit dem Fußfeger von den Beinen reißen und dann geht es auch. Das ist,
0: <lacht> können wir.
1: <lacht> als ob ich das könnte, aber.
0: Vielleicht es zu trainieren.
1: Das ähm, wäre bestimmt mal lustig, als Session anfangen. Ich muss gestehen, dadurch, dass ich sowieso immer kleiner bin als die, als die meisten anderen Personen, habe ich auch gar kein Problem damit, einfach vom Sitzen aus in den Top-Space zu geraten. weil Das macht für mich keinen großen Unterschied. Und wenn ich sitze und der andere muss arbeiten, das ist für mich schon mal... Ist, ist es ist auch ein Anhaltspunkt, wo man reingehen kann.
0: Solange man das will, kann man auf jeden Fall ein Gefälle herstellen.
1: Ja, da, dafür braucht es für mich keinen großen Unterschied in die richtige Richtung. Das ist mir eigentlich eher gleichgültig. Wenn man es braucht, kann man da eben auch Techniken haben für. Ja. Warum nicht?
0: Genau. Wenn ihr dahingehend irgendwelche Tipps habt oder fürs Lab oder fürs Rollenspiel oder Erfahrungen, die mit eurem Körper zusammenhängen, die ihr einbringen wollt, kommentiert gerne bei Twitter oder Facebook. Dort sind wir als Nerd ist die hobby Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an hobby at gmail.com oder auf unserer Podcast-Seite direkt kommentieren nerdisthehobby.de. Wir lesen das alles, auch fünf sterne bewertungen mit Kommentar bei iTunes nehmen wir sehr, sehr gerne an. Aber wichtig ist uns natürlich, dass ihr uns hört. Und am meisten helft ihr uns, indem ihr vom Podcast weitererzählt und andere Leute darauf bringt, dass es ein cooler Podcast zum Hören ist. Also gerne das Wort weiter hinaustragen. Und wir gehen natürlich mit gutem Beispiel voran und empfehlen euch Podcasts, die uns gefallen haben. Ich würde da Genderswaps in den Raum stellen. Ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass es durchaus ein bisschen Vorbildcharakter für uns hat, dieser Podcast.
1: Von der Konstellation auf jeden Fall. Wir wussten, dass er existiert und sagten, das müssen wir auch machen.
0: Ich höre ihn auch regelmäßig. Aber ich habe mir auch gedacht, es kann eigentlich nicht angehen, dass Lena und Judith für sich in Anspruch nehmen können, der einzige deutsche Rollenspiel-Podcast mit Frauen zu sein. Richtig. Und auch gedacht, das geht auch noch auf explizit Queerer, was sie da machen, ohne den beiden Queeren das absprechen zu wollen, aber <lacht> da geht noch mehr und ich denke, da, da sind wir ganz gut dabei. Äh, speziell für diese Folge, wo es um Rassismus und was ist Normalität oder wie wird Normalität dargestellt, ging, würde ich die Folge zum Rassismus äh, vorschlagen. Aschkin zu Gast ist, auch ein sehr folgenswerter und äh, intelligenter Kollege aus dem Rollenspielbereich. Des Weiteren würde ich den Not Vanilla-Podcast in den Raum stellen. Das sind so junge BDSMler, die mal halt auch einen Podcast über das Thema haben. Die haben eine Folge zu BDSM mit körperlichen Einschränkungen, die noch weit mehr ins Detail geht, als wir es in unserem kleinen Abschnitt getan haben und auch noch andere Punkte einbringt, nämlich von Einschränkungen, die halt uns gar nicht so bekannt sind, dass wir sie realistisch wiedergeben könnten.
1: Beide sehr spannend und vertiefen die Themengebiete nochmal deutlich mehr, als wir es bei unserem Überblick hier machen konnten. Ja, und wenn du zum mitteleuropäischen Durchschnitt gehörst und dich bei vielen unserer Punkte gefragt hast, darüber habe ich noch nie nachgedacht, hätte ich das längst tun sollen, dann ja hinterfrage einfach mal, was für dich normal aussieht. Versuche, aus einer anderen Körpergröße zu denken und willkommen in deinem neuen Leben.